0: colecionadores de selos! Sejam muito bem-vindos a mais um BBO! E hoje a gente vai de fronteis tag, a gente vai falar sobre quem que recebeu a tag, quem não recebeu e como é que vai ficar essa situação toda aí. E vamos falar também sobre algumas trocas que já rolaram que a gente meio que não aprofundou. Luizão, vem de venda pra gente que a gente vai abrir a apresentação, hein?
1: Filatelista? Colecionador de selos, porra.
0: Eu lembro que o Marcelisco deu um salve para os colecionadores de selos um dia. Retroativo esse bebê. Todo mundo
2: merece ser lembrado. Todos. Começa agora
3: o BPO. Olha a Jabanta! Olha a Jabanta! Olha a, a, Jamanta,
0: olha a Jamanta, na linha de jardas. E eu sou o Luquitias e. É. Eu não preparei uma entrada pra esse episódio, não. Boa noite. É, meu nome é, é
4: Leonardo, mais conhecido aí como Greg. E dá o um meu salve pra galera do Centro Brasil. Brasil, que, bom, eu comecei a produzir conteúdo aí junto com eles faz algumas semanas, ainda não tinha dado esse salve aí para rapaziada, não sei quem dos integrantes que ouve aí a gente, mas se vocês estiverem nos ouvindo, salve aí rapaziada, tamo junto, é nóis.
1: E aí, eu sou o Igão, e eu tô extremamente triste hoje porque eu achei o álbum da Copa de 2010 e percebi que eu não havia completado aquele álbum,
0: mano. Puta, mano. Merda, não dá nem pra pedir mais a carta da Panini, hein?
1: É, não, a criança burra, <risos> sabe?
0: Só não sabe se é selo ah, fácil. Mas, mas não é o meu álbum, né? Esse é o problema. É o meu álbum, Puta. tá ligado? Ah, não, mas, não, mas aí não. mostra que você fez um trabalho meio à boca em 2010, é. normal. Aqui faltou muita
1: gente? Ah, faltou pouca. Isso que dói, tá ligado? Faltou Acontece. pouca.
0: Acontece com todo mundo. Ô João, você que tá vindo aí. Você que é um velho novo? Um convidado retroativo? Eu não sei como é que pode se falar. Se é amigão, por favor.
5: É, salve, salve, meu querido ouvinte aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu queria agradecer novamente a oportunidade de poder comentar é, o futebol americano com esses monstros do Bris da Bola Oval e o Greg, né? E vamos que vamos.
2: <risos> Ele tá sendo dos monstros, é isso?
5: Arpou pra caralho. Adorei a ressoante.
2: E aí, pessoal, bem-vindo. João de volta. Pessoal, eu queria mandar um salve pra minha galera que sabe que o melhor fofura é o roxo. E lembrar vocês que comer comida gordurosa demais deixa a pele oleosa, hein? Tome cuidado.
5: O é <risos> é, melhor, melhor, melhor fofura roxo, é o churrasco. verde. Aí o greco, Não tem a menor comparação. Anel de cebola, greco. Churrasco,
2: churrasco. É
5: Anéis de cebola,
4: parça. Onion rings everywhere, motherfucker. Tô
2: Isso não bonitas um porra. É fofura. Mas dando um salve pra galera do Fofura Roxo, entendeu? Vocês gostam de outro Fofura, infelizmente, vocês vão ficar sem esse salve. Vocês vão ganhar esse <risos> outro salve aqui, ó. Salve pra vocês que não gostam do Fofura Isso Roxo. Esse é o meu
4: salve
5: do final do, do, do programa, então, ah, amantes de Fofura
2: <risos> Roxo. O Fofura <risos>
5: Roxo era o mais gostoso, porque ele era o mais cancerígeno. Exatamente.
2: Como todas essas coisas.
3: E,
1: e o que não mata, engorda.
3: <risos> e aí, galera, eu sou o Rick. Eu vou mandar meu salve hoje pra você que não fica no Twitter 24 horas por dia e um minuto depois do, do, de qualquer amigo seu curtir um tweet que comece com opinião impopular, vo, você ir cobrá-lo no grupo na frente de todo mundo. Isso não é saudável, então meu salve porque não tem visto. Mas você é tá errado, porra. Caralho, vou fazer o quê?
4: Ai, caralho.
2: Solta vinheta, Luiz.
0: A vinheta <risos> antes é da apresentação,
2: <risos> é, Agora ele pode recortar esse áudio e botar lá, né? Tá feito. Pode,
0: mas eu acho que vai ficar mais legal colocado agora e depois a gente já começa o assunto mesmo.
2: Começa <risos> o programa aí, Lucas.
0: Vamos lá meu companheiro Marcelo, vamos continuar com o nosso programa A gente já teve nossas apresentações, a gente teve o um novo integrante que foi devidamente introduzido novamente para vocês E a gente vai começar a falar então sobre o Franchise Tag, a gente vai começar a falar sobre as trocas Eu acho mais sensato começarmos pelo Franchise Tag, uma vez que a lista tá mais próxima de mim Então eu posso já chamar o primeiro e a gente vai poder falar deles A gente teve 10 jogadores que foram tagados, que foram selados, que foram o quê? Como é que vocês podem dizer?
2: pelados, etiquetados. etiquetados. Etiquetados pelas suas defesas, etiquetados, né?
4: exatamente.
0: Etiquetados, que eles foram ali, ó, tô garantindo aqui o meu. Quer dizer, a franquia garantiu o jogador? O jogador não pôde fazer nada em relação a isso? E aí eles têm uns contratos assinados no, que a gente explicou semana passada, né? São 10 ou 5? Alguém me refresca a memória? Entre os 10 melhores uh, maiores contratos ou 5 maiores é, contratos? São os 5
4: maiores contratos.
0: Na da posição. Da posição.
4: Então, a média dos cinco maiores contratos da posição. E dez maiores é só pra Trans Show, show
2: de bola. E aí, gente... Acho que vale um hein, mano? Se quiser o Greg fazer, já que ele já deu explicação super boa no episódio passado, mas se alguém perdeu o episódio passado, acho que um, um resuminho, não, vale um resumo. Vale
0: a pessoa ouviu o episódio passado, mas também, se o Greg quiser dar o um resuminho, <risos> você pode dar, Greg.
4: <risos> <risos> Bom, então, se vocês me permitem, aí, é, o Franchise Tag, basicamente... É o salário é definido pela média dos cinco maiores salários de, do, dos jogadores daquela posição. E, é, o franchise tag, como quem já comentou, é essa maneira dos times segurarem jogadores que iam virar free agents e que eles consideram muito importantes para conseguirem manter nos seus times a um preço... É, que, sinceramente, é, é o preço deles de mercado e... É, de um jeito que outros times não podem nem competir, já que a franchise tag é designada antes do começo da Free Agents. Boa.
0: Acho que dos jogadores que tiveram a tag, a gente tem jogadores de torcedores dos times aqui, né? Mas eu queria começar exatamente pelo que foi tagado e depois assinou o um contrato. Que foi o Dak Preston QB do Dallas Cowboys. É, alguém quer dar uma palinha sobre o que aconteceu com o Dak Preston só pra gente explicar? Porque ele foi tagado e depois, em seguida, assinou um contrato onde o Jerry Jones abriu os cofres ali da equipe de Dallas e pôde garantir o quê? 40 milhões por ano, é isso mesmo? Média. 42 milhões por ano.
2: É, na verdade, a estrutura é toda complexa da... vale a gente entrar nisso, mas, pra explicar o cara ter sido tagado e depois é, receber o contrato, é, todos os jogadores que receberam a tag eles têm até junho para entrar em acordo, eu não sei exatamente o dia de junho, mas eles têm até o começo de junho para conseguir negociar um contrato de longo prazo com o time. Passada essa data, os jogadores e o time não podem mais fazer o acordo, tem que jogar nesse contrato de um ano aí. Então assim, daqui até lá, os jogadores... É óbvio que a gente sabe que acaba até um pouco da motivação dos times de negociar isso, mas... É, nem sempre, porque são jogadores sempre relevantes no elenco, né? Então se conseguir assinar um contrato de longo prazo satisfatório para as duas partes, tem daqui até junho para fazer. E o Deck Prescott foi rapidinho.
1: É, porque também tem a relevância de assinar o contrato para o jogador, também tem o interesse do fato do signing bonus, né? Que para quem acompanha futebol padrão, seria o equivalente às luvas. Que o cara só de assinar o contrato já tira uma grana aí para sustentar 10 gerações da própria família. E aí foi o caso do Dak Prescott, né? A tag veio mais pra proteger, pra blindar o Cowboys e acabou que foi mais rápido do que o esperado a negociação do contrato, né?
4: É que a negociação do contrato dele também acaba passando muito pela lesão que ele teve no ano passado, né? Porque a gente sabe que ele tava tendo um começo de temporada passada excepcional e poderia, talvez, no final dessa temporada se ele tivesse saudável, sei lá, se firmar com o QB Top 5 da Liga não sabemos, ele tava num ano fantástico e, bom, isso meio que... É, fez com que o preço dele, dele não aumentasse tanto assim essa lesão Mas mesmo assim, aquelas únicas cinco partidas que ele havia jogado Pelo menos conseguiram segurar que ele é, conseguisse assinar um contrato Com a média salarial próxima, a média que a gente estava esperando Que ele tivesse assinado na temporada passada né?
2: É, um negócio que foi muito falado do um Quem me chamou a atenção falou isso foi a Mina Kimes E quem não acompanha a Mina Kimes acompanhe, analista da ESPN é que o Dak Prescott apostou nele mesmo e acabou compensando, né? Acho que tem que agradecer bastante o agente dele, porque foi um contrato que beneficiou, beneficiou bastante o, o quarterback. E o Dallas Cowboys também não fez um mau negócio, não, porque o impacto do cap dele esse ano não vai ser tão alto, e nos próximos anos, daqui até é, 2021, 2022, 2023, ele vai ganhar 126 milhões de dólares, o, o Dak Prescott, se nenhuma desgraça acontecer, né? E o, o cap salarial deve aumentar bastante nos próximos anos, principalmente com o fim da pandemia, com novos contratos de televisão que a NFL vai assinar, então... Sim,
4: 2022, então Exato. deixando esse parênteses, 2022 que vai ser assinado esse contrato de TV aí.
2: Exato, então é um contrato que acho que ajuda também o Dallas Cowboys, é, é, é até curioso elogiar uma uma atitude da diretoria dos Cowboys, mas acho que essa da... eles tiveram que engolir essa, pra falar bem a real, né, podiam ter negociado o contrato antes, talvez é, pago menos, não sei, não, nunca vamos saber, mas no fim das contas com o que eles tinham na mão hoje, eles fizeram um bom negócio, eu acho.
5: É, pro Prescott foi um puta negócio, é, porque se a gente for, for ver... É interessante porque com os valores que foram assinados é, E considerando que o Dallas tinha colocado uma franchise tag ano passado Valor de 37,69 milhões Uma terceira tag ia ficar praticamente insustentável Então é bem interessante esse contrato aí que foi assinado
0: E isso garante o quarterback que... Assim, achar um franchise quarterback é muito complicado A gente tem equipes aí, né, o Ricardo, que disputam Títulos ou disputam, pelo menos, playoffs sem Franchise Quarterback. E com Franchise Quarterback, com certeza, colocaria ali calibre de Super Bowl. E aí, não sei as loucuras que eles vão fazer aí nessa nessa season né? A gente vai falar um pouquinho mais tarde. Pra conseguir um Franchise Quarterback. E Dallas, com seu Franchise Quarterback, foi escolha de terceira rodada. E se provou já, eu acho que se provou, pelo menos, como um Quarterback de nível bastante alto. Um top 10 da NFL ali, quando ele tá saudável.
5: Sim. Né? É, ele não foi quarta rodada? Foi quarta rodada? Eu falei terceira, meio que chutando. Eu acho que foi quarta, uma compensatória de quarta rodada.
4: Exatamente isso agora, ele foi escolher de quarta rodada sim. Eu procurar essa fita, foi escolher de quarta rodada, tá certo, João. Até maximiza que o que o Kit que já tava falando, né?
5: Exatamente, e se você for ver no draft de 2016, é, a gente teve Jared Goff como é, primeira, primeira escolha e Carson Wentz como segunda, então se você for ver, é, comparando aí o nível dos, o nível dos quarterbacks, né? Eu acho que o Dak
4: Prescott
5: está um nível acima.
4: Neste da momento, lei, eu concordo da lei, da... 100%. Mesmo da lei lei da machucado. É. Já eu mesmo machucado. machucado.
2: Eu, eu, eu vi tweets de pessoas tratando o Dak Prescott como um não-franchise quarterback, o que já me alarmou, e vi pessoas tratando essa informação como uma coisa óbvia, determinada, como se tivesse que concordar. E eu acho o Dak Prescott um quarterback de franquia, sim. Um dos, é, quarterback top 10, saudável, sim. E o time tem que dar condições dele poder brigar por playoff e, e alguma coisa a mais. Antes do pessoal ficar uh, criticar um jogador que até hoje superou todas as expectativas.
0: Todas as expectativas, com
1: certeza. Tem, umas, tem um, dois detalhes no contrato do, do Prescott que me chamou a atenção que eu queria comentar aqui. Eu sei que o episódio é sobre é, tag, mas eu queria pontuar rapidamente. Que é o fato de haver duas cláusulas. Uma que é, veda a possibilidade de trocas e outra que veda a possibilidade de uma tag no final do contrato. Eu achei isso meio interessante. Tipo, já mostra como que o Cowboys realmente vai apostar... No deck prescott para ser o, o franchise quarterback que não vai trocar nos próximos quatro anos, né? E também é o fato da tag achei um tanto quanto peculiar
2: poder de barganha, né? Que ele é,
4: é pra, meio para evitar, tipo, também dele passar por essa situação novamente, certo?
5: É, então eu tava vendo que é, nos últimos dois anos, é, 2025-2026, né, que são os anos que eles podem é, retirar do contrato. É, os últimos dois anos é, Em 2025 ele receberia aí é, o cap, Aliás, o cap hit bateria 53.2 milhões E em, 2020, é, em 2026 Eles poderiam é, Colocar uma franchise tag nele de novo Que aumentaria o valor em 144% Do valor de 2025 Sendo um custo aí de 68 milhões Então é praticamente inviável Não, é inviável, 78 milhões de cap hit não dá. Seria um pouco complicado, né?
0: Mas aí, vocês querem falar mais alguma coisa de Dak Prescott? Eu acho que a gente cobriu bem, né? A gente pode passar para o próximo jogador?
3: Podemos, só dar uma completada que eu não cheguei a falar nada. Acho que. Vocês falaram bem que ele saudável para ser um quarterback top, top, top 10. Mas o mais importante é que, tipo, às vezes as pessoas esquecem como é difícil encontrar um franchise quarterback. E franchise quarterback não precisa ser o melhor quarterback da liga. Ele tem que ser um bom quarterback. Alguém que se sinta seguro no longo prazo. E o deck Prescott, Sim. nessa definição, pra mim, ele entra como franchise quarterback e o
0: cabo certo de pagar o dinheiro dele. Até porque tava adiando tudo, adiando há vários anos, né? Teve Zeke, teve a Mary Cooper, blá, blá, blá. É na hora do deck Be Paid. Ô Rick, eu queria começar com você o próximo jogador exatamente, porque era o que você tava pedindo. Não sei se era a tag em si, se era uma, um contrato novo, mas Alan Robinson, wide receiver dos Bears, o melhor jogador ofensivo dos Bears teve a tag e recebeu sua tag, e
3: você tá feliz, amigão? Eu estou radiante, é... coisa que o, o Robson <risos> não está, eu entendo ele, porque a tag é muito ruim para o jogador, né? porque quem recebe a tag é, é jogador bom, então é um cara que na semana que vem no free agency, ele com certeza faria um dinheiro grande a longo prazo, e, mas o, o Robson já falou mais uma vez que ele gostaria de ficar no Bears, mas que ele também não queria uma tag, então que se era para ganhar tag, ele preferia testar o mercado. Só que o Bears não deixou, porque não, não poderia deixar. Não tinha, não em condição de deixar. Você não pode. É, um time que. Tá com problema no ataque, não pode deixar o melhor jogador de ataque disparado e ir embora. Um time que quer atrair um bom quarterback não pode deixar a melhor arma ofensiva ir embora, porque senão qual que é o poder de negociação que, que o Bears vai ter a.. Tipo, o banquenista falando Pô, Tom Brady, vem aqui que a gente tem pra você Mike Evans, Chris Godwin A gente contrata aí uns bandidos Se você quiser pra, pra colocar junto, tem problema não O, o, o Bears não, não, não teria isso Falar, ah, vem aqui que é lançar a bola Pro Anthony Miller e Pro, pro Offensive Tackle Que o, que o Matt Nagy adora Fazer essas porras em, em informação surpresa Mas enfim é, Pro Bears era uma decisão óbvia e daí, como se bem falaram, até julho tem para renovar é, o contrato, né, para fazer um contrato longo com, com quem fechou a tag. Então, eu espero que, que o Bears faça isso e seria lógico a se fazer. Mesmo que o Robinson queira um contrato absurdo, é, eu acho que ele, ele é um cara que merece. E assim, o, o Bears, com, como está apertado de cap, teria que fazer esse contrato para poder justamente... É, né, essa tag do Robson foi de 18 milhões esse ano que é acima do valor da tag de wide receiver, né, porque entra na regra lá do 120%, que era o que fosse maior. Então ele vai receber 120% do salário dele. A tag wide receiver era 16 milhões, ele vai receber 18. E daí o Bears para diminuir esse, esse, esse dinheiro no cap, precisaria fazer um, um contrato a longo prazo, que fosse mais leve no começo, e ficasse mais pesado depois. Seria melhor para o Robson, seria melhor para o Bears, seria melhor para todo mundo. Ele é um cara que sabe a importância a importância de, de contrato a longo prazo, porque quando ele estava no, no bom contrato de calor dele lá em Jacksonville, né, ele comprou o do joelho no último ano e por causa disso ele não conseguiu é, uma renovação lá, lá em Jacksonville. Teve que chegar como free agent no mercado e era um free agent em baixa, porque era um cara que vinha de temporada sem jogar, com o joelho fudido e daí a, a, acabou fechando o contrato com o Bess, que foi uma barganha né, de 3 anos com 14 milhões por ano. Então agora eu sei que ele quer e merece esse contrato mais longo e eu espero que o Bears faça acontecer, até porque para a franquia também é o melhor.
2: Tem que ser louvado, já falei com você isso no Twitter, tem que ser louvado o Allen Robinson, entrou na NFL comendo pão que o amassou, recebendo o passe do Blake Bortles, Mitchell Trubisky e o cara produzindo. É, é um jogador que eu acho que ele passa muito debaixo muito do radar, também por causa dos quarterbacks que jogam a bola para ele, né? e é um baita recebedor, cara, ele tem 27 anos, tá vindo de uma temporada de mais de 100 recepções 1.200 e tantas jardas é um, é um wide receiver titular número 1, um. qualquer time ia ter muita sorte de tê-lo e, e acho que você já falou, né o Chicago Bears, se não tiver o Allen Robinson vai chamar quem pra jogar bola pra ele também quem que quer colar num pico que não tem, não tem um recebedor 1, um, não tem sabe, as outras opções é essa, o Darnell Mooney <risos> Ai,
5: que tristeza, isso me lembra que eu fui de Darnell Money, acho que na, 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 no sexto jogo do ano passado Mas você
0: escolheu no, no Fantasy, eu não entendi No
5: Fantasy, é, no Fantasy eu fui de respeito Money. pelo
2: Darnell Money
5: Acontece.
3: O Money vai ter o breakout dele com o Russell Wilson, que adora bola longa, calma gente, calma
2: Ah, sim, quero, quero
0: Ele tá indo pro Xbox? É isso?
2: É isso
0: que é isso. Vai, vamos seguir então, ou a gente tem mais jogadores que fazem parte dos times, dos nossos comentaristas aí, e vamos pro próximo então, Marcelisco. Você tinha várias opções aí que poderiam, jogadores que poderiam ir pro free agent, você tinha que escolher um, você não escolheria o que o Tampa escolheu, e Tampa escolheu o Chris Godwin.
2: É, eu é... acho que a decisão ia ser dura de qualquer jeito, né, eu, se, eu, se eu escolhesse quem eu esco... se eu tivesse o poder de escolher quem eu escolheria, que é o Shaq Barrett, o linebacker do, do Tampa Bay é, eu, ainda assim, eu ia fazer com o coração pesado de não escolher o Chris Godwin. Ele é um excelente recebedor, ele é excelente no Tampa Bay. Eu acho que ele sim é uma peça importante que faz esse ataque rodar melhor. Inclusive, quando ele tá em campo, eu tenho a impressão que o time joga melhor mesmo. É, inclusive porque é isso, né? É mais uma excelente opção que tem que ser coberta pela defesa. Isso é aquilo, né? Você tapa com cobertor aqui. É, e o pé fica, fica passando frio Porque se você marca demais o Chris Godwin O Mike Evans fica livre, vice-versa E ainda tem outros jogadores nesse ataque Mas, é o que eu falei no último episódio, cara Eu acho que fazer esse passo que o Tampa Bay deu É valorizar mais o ataque do que a defesa E eu acho sem, Colocando birra com o Tom Brady de lado Mas eu realmente acho que foi a defesa do Tampa Bay Que, que trouxe principalmente o título Óbvio que o ataque fez muito mas a defesa do Tampa Bay brilhou demais, principalmente no Super Bowl. E o Shaq Barrett é, cara, é uma das peças mais importantes. Ele é um dos melhores jogadores da posição na NFL. E o conjunto de linebackers do Tampa Bay é um dos melhores conjuntos de linebackers da NFL. E aí o Lavonte David, eu acho que ele nunca foi candidato ao franchise tag, mas é um cara que ia ser free agent, conseguiu... É, o Tampa Bay renovou com ele por dois anos. E o Shaq Barrett vai pro mercado. E assim, jogadores como o Shaq Barrett são muito procurados na NFL. E nesse mercado, eu acho que Shaq Barrett vai receber bastante dinheiro. Eu vi hoje o Ian Rappaport falando sobre como todas as partes envolvidas preferem que ele termine em Tampa, mas no fim das contas, ele tem que cuidar da saúde financeira da família dele. Quanto mais dinheiro ele conseguir arranjar por mais tempo, melhor. Eu torço para ele ficar rico e, e os donos de time que se foda. Mas gostaria muito que ele jogasse pelo Tampa Bay com o mais tempo possível.
5: Eu vi hoje que eles começaram a discutir contrato, não foi? Shaq Barrett e o Buccaneers. O
2: papo é esse, tá rolando a negociação, só que assim, como ele, ele é um agente livre, ele tem todas as cartas na mão o que o Mercado vai oferecer pra ele, né? É, tem todas
5: as cartas na mão.
2: Aí o Tampa Bay pode cobrir qualquer oferta, mas não sei se pode cobrir qualquer oferta. Chris vitória oferta, de Deus, é. está garantido mais um ano no Tampa Bay.
0: Chris God wings, se tivesse um S seria melhor ainda. O Greg, também tem jogador do Saints que foi tagado, o Saints que tá aí na, na missão anual de reestruturar 367 contratos dentro do time. Eles tagaram alguém que foi o Marco Willian, Marcos Williams Safety. Gostou, Greg?
4: Ah, cara, assim... É, eu gosto de manter o Marcos Williams. Eu não sei se o Santos vai manter o Marcos Williams na tag. Ô, Marcelinho, você pode me falar, por favor, qual que é a data mesmo que você disse que, era, que os times tinham até... É,
2: eu acho que era junho, pode ser julho também.
4: É, é 15 de julho. O ele tem que ficar abaixo de uma... De um valor para agora no começo da free agency, na virada do ano novo, mas depois vai ter que abaixar um pouco mais do, do valor do teto salarial na hora de é, ir para o draft, porque você precisa de um valor estipulado, já reservado para o valor dos contratos das escolhas de draft. né? E, bom, o Saints é, provavelmente não vai fechar é, agora na virada do ano com esse valor já contando para o draft, então é bem capaz que. É, o Sainz tenha tagueado ele para segurá-lo do mercado e segurar das ofertas que ele iria receber para negociar um contrato longo que faça da mesma maneira que o, que o Rick falou: é, pouco dinheiro agora no começo, nesse primeiro ano, e jogue a maior parte do dinheiro para depois, exatamente para diminuir o cap hit dele esse ano e fazer com que o Saints entre nessa conta aí para poder assinar as escolhas do draft. Até porque eu acho que o Saints pode ser um tanto quanto agressivo nesse draft. Que é um draft lotado em bastante posições que nós temos necessidade. Mas, assim, falando do jogador em si, é um jogador muito bom, é, teve seus erros, principalmente o Minnesota é, Merkel lá, não tem como esquecer esse lance. E a gente, eu, eu sou torcedor de Sainz, eu entendo torcedor de Sainz que fala, ah, não, aquele erro é foda, tipo, não dá para errar numa hora dessa. E, tipo, as pessoas não estão erradas, eu só olho, digamos assim, o conjunto da obra. E no conjunto da obra, o cara foi muito bem. Ele tem 11 interceptações em 4 anos do Saints. É titular aos quatro, uh, há 4 anos, né, desde que era calor. Naquela temporada, inclusive, do Minnesota Mirko, ele tinha tido um ano excelente e é, foi escondido, foi esquecido, sei lá, por causa do, do lance lá contra o Minnesota. Então, é, é assim, não consigo tirar a culpa do torcedor do Saints que que não gosta dele, mas eu acho que ele é uma peça muito importante, principalmente para uma secundária e hoje de manhã cortou o Janor Jenkins. Né?
0: E assim, é... dentro de todo o processo que o Saints tem que fazer todo ano para reestruturar todos os contratos, você vê o Marcos Williams com esse contrato que ele acabou ganhando a partir da tag, né? Como justo?
4: Ah, é que eu acho que ele não vai receber um contrato tão alto quanto das outras estrelas da equipe. Eu acho que ele vai receber um contrato um pouco mais longo, tipo 4 anos, 5 anos, não sei, com a média salarial, próxima à média que ele está recebendo, na, na, que ele vai receber, ou receberia, enfim, da tag. Só que distribuído de outra forma o dinheiro. Mas a média salarial acho que vai sair tipo 10 a 12 milhões, no máximo 13 é, milhões 10. por 6 ano.
0: seis nesse primeiro, né? O, o...
4: Sim, sim. É, então, é, por isso eu falo, eu acho que vai sair mais ou menos essa média, talvez um pouquinho mais, mas nada demais. É dividido por 4, 5 anos. Algo assim, porque ele ainda é um cara novo, né? Uhum. Também tem isso Perfeito. a ser considerado.
0: A gente tem outros jogadores também, eu acho que... Não sei se a gente passa por todos os 10 de uma maneira mais aprofundada, eu acho que vale mencionar todos, obviamente. E o que eu queria chamar a atenção pra gente continuar seriam dois, que a gente pode falar dos dois de uma maneira misturada, não sei, a gente fala separado, vocês veem o que vocês preferem fazer, que é o Justin Simmons e o Leonard Williams, Justin Simmons com... David Broncos, um dos melhores safeties da NFL, e o Leonard Williams, que teve um ano muito bom com os Giants. Os dois foram tagados também. Alguém gostaria de dar uma palavrinha sobre eles?
5: Eu posso falar um pouquinho sobre o Justin Simmons, eu gosto bastante do Justin Simmons, eu achei ele um puta safety. É, é, desde que o, o Vic Fangio assumiu é, como treinador do Broncos, né é, ele tem sido um dos melhores safeties do jogo. É, eu, se eu não me engano, ele tem sido em nota daquele PFF lá, o melhor safety nos últimos dois anos na liga. É, a defesa do, do, do Broncos né, ela, ela gira as proteções né, em bastante, mais do que qualquer outra unidade da NFL. Né, mais do que qualquer outra defesa. Isso é feito sob, sob medida mesmo né, para o fazer jogados de cobertura. É, ele teve. 23 é, pass breakups ano passado é, e, e interceptações combinadas, na realidade, de, nos últimos dois anos, né, combinado desde 2019, que é o segundo maior da, da posição. E eu acho que, assim, pelo que eu, eu estava dando uma olhada, tanto Denver Broncos como Justin Simmons é, deixaram claro que querem um, longo, um acordo de longo prazo. Então, eu acho que seria uma grande surpresa se isso não acontecesse até 15 de julho. É... Não, e,
3: Bom, e o Simmons, é ele meio que... Ele checa as duas caixinhas, as duas habilidades que você quer num cara que você precisa de longo prazo, né? Que é ser muito bom, ele é muito bom, e está saudável, disponível, né? Que ele está... Nas últimas três temporadas, ele não perdeu nenhum snap, Tipo, nem, nem pra descansar. Ele jogou todos os snaps defensivos do Denver Broncos. É absurdo isso.
2: E é isso, né? Já pegando a transição pro Leonard Williams, são dois jogadores que receberam a tag duas temporadas seguidas. Caras que jogaram bem, aí o time foi lá e botou a franchise tag. Eles foram lá, jogaram bem de novo e receberam a tag de novo. É, eu, eu, o Justin Simmons ainda tem mais esperança aí, como o João colocou, de, de assinar uma prorrogação. O Leonard Williams, é, ele vai ganhar muito dinheiro também, né? 19 pau o Justin Simmons está na segunda tag e vai ganhar, entre aspas, só 13. O Leonard Williams ganhou 16 só no passado, esse ano vai ganhar 19. É, e assim, se fosse para o mercado, ia ser o melhor, se não um dos melhores é, jogadores de linha defensiva, principalmente capazes de jogar por dentro, né? Ele está vindo de uma temporada com 11 secs e meio. O Leonard Williams meio que esse ano... Esse ano, não só esse ano, mas principalmente esse ano, provando que merecia ter sido escolhido cedo no draft como ele foi, né? Jogando muito bem. É, mas... É isso, né? Eu acho que já falei algumas vezes o que eu penso da franchise tag, eu quero que ela se foda, e lamento que o Leonard Williams é um baita jogador, é um, é um dos caras que quando você vê jogo do time dele, vale você ficar prestando atenção no que ele faz.
1: É, o Leonard Williams é parte do sucesso defensivo da defesa dos Giants, né? Que conseguiu se remodelar nos últimos anos, e é o que eu falo, quando você não pressiona o quarterback, você pode ter os melhores jogadores cobrindo o passe. Não vai dar certo. Então, o Leonard Williams com uma temporada de 11 e meio... Mostra-se como um dos melhores DLs da liga, ao lado do, é, do The Force Buckner, porque o Aaron Donald não é humano, eu não considero ele mais jogador, ele é uma anomalia na terra, e faz para merecer o uma segunda tag, mas precisa também ter uma estrutura, né precisa ter um contrato estruturado ao redor dele. Parece que vai sair, mas eu não boto muita fé... Então, já vamos encaminhar para ano que vem, Tá falando que ele vai estar tá recebendo a terceira tag consecutiva.
0: Mais jogadores que a gente tem, então, a gente tem de times que não vão estar nos cenários de playoffs, ou talvez não estejam nos cenários de playoffs agora, neste momento. E a gente tem o Marcos May... May? May? Ou oh, Greg? May. May? May, safety do New York Jets. Taylor Motton. Inclusive,
4: eu queria falar dele, viu?
0: Ah, sim. Eu vou, eu vou passar aqui os quatro... Pra gente depois falar de todo mundo da mesma maneira que a gente fez. Acho que fica mais dinâmico. Então, Marcos May, safety do New York Jets. Taylor Motton, um tackle do Carolina Panthers. A gente tem outro tackle, Ken Robson, do Jacksonville Jaguars. E o Brandon Sheriff, guard do Washington Football Team. Ô Greg, você mencionou então de um Marcos May, por favor.
4: Então, cara, eu queria falar do Marcos May porque ele é um cara muito interessante pra mim. Ele teve uma carreira tanto quanto estranha, digamos assim. Ele eh, já tem quatro anos na liga, né? Todos eles no New York Jets. E ele começou a sua carreira bem, né? Foi um ano que ele foi titular absoluto do time. É, foi um dos líderes de tackles do time com 79 tackles combinados. É, forced fumble, duas interceptações. Começou como titular todos os jogos da temporada. Enfim, um calor muito bom. Só que aí, na segunda temporada, em 2019, ele também não tinha voltado, mas ele não exercia exatamente um papel tão é, importante nessa defesa exatamente pela presença do Jamal Adams. A gente sabe quanto o Jamal Adams é, era importante no time quanto e quanto de produção ele, ele, ele somava e até, digamos assim, tirava dos seus companheiros, porque, principalmente do, do May, que era o outro safety da equipe. Né? E com a saída do Jamal Adams, meio que deu um espaço, deixou um lugar para o May aflorar. E aí ele teve a melhor temporada da carreira dele de longe teve 88 tackles combinados, teve é, dois fumbles forçados e um recuperado, 11 pass deflection, duas interceptações e começou todos os jogos como titular de novo, né? E, bom, aí é, se colocou na posição para receber essa tag e eu acho que fez por merecer, de verdade. É um jogador bem interessante. Foi ter o seu breakout year já com 27 anos de idade, mas merece esses 10 milhões aí que ele vai receber, até porque o valor da da tag dos safety é bem baixo, inclusive eu acho o safety uma das posições mais desvalorizadas da, da NFL. A gente pode até falar disso em outro episódio, mas enfim. E acho que ele merece demais e acho que mereceria, caso o Jets é, quisesse, fazer um contrato mais longo. Nem precisa ser de 5 anos, mas sei lá, 3 ou 4 anos, é, com uma média aí próxima desse de 10 milhões, 11 milhões, enfim. Acho que ele fez por merecer.
2: O Jets parece que tropeçou em encontrar um safety, um safety novo, né? Porque o, é isso, o Marcos May teve toda essa oportunidade que o Jamal Adams foi embora, de repente, baita jogador, né? O cara que completa bem essa defesa. O, o Jets, se, se fosse bem conduzido, dava para começar um projeto de estruturação bem legal, é, com essa defesa em volta dele, principalmente.
4: Interessante. Se Seato mandou um outro safety de volta né, para o Jets na troca do Jamal Adams, que era o Bradley McDougall, que todo mundo pensou que o sabe que assumia essa posição no time como principal safety. E na real quem apareceu foi o Marcos May, né?
2: Bom, isso o Jets até quando faz as coisas direito você vê que é sem querer, assim.
0: <risos> e esses três outros jogadores de linha ofensiva aí, alguém quer dar uma palhinha? Taylor Motton, Ken Robinson? Eu quero começar aqui falando de uma cagada
1: colossal que a equipe de Jacksonville Jaguars fez, dando a tag no Ken Robinson. Porque, cara, assim, eu entendo o desespero de ter uma OL forte quando você vai ter um cara igual o Trevor Lawrence no seu time no ano que vem. Só que o Kevin Robinson é um tackle bom pra ok. Ele não é absolutamente nada de excepcional. É, já teve uma lesão no joelho, rompeu o ligamento ACL, que nem o nosso queridíssimo Leonardo Greg aqui. É, eu rompei os e dois. nem vem, consegui...
4: comparar ele comigo.
1: É, até porque ele conseguiu voltar, né, diferente do Greg. Não sei... <risos>
4: Filho da puta do caralho, tô no terceiro mês de recuperação arrombado.
1: <risos> Enfim, o Ken você conseguiu voltar, mas foi nada demais. Então, tipo, é um jogador no que é, seria substituível caso o Jaguars perdesse de fato, não conseguindo negociar o contrato. E vai pagar 3 milhões num tackle que não compensa esse valor, né? É a questão do custo-benefício.
3: Não, o Igor, só, só pra puxar, dentro disso que você tá falando exatamente, é que a, a tag é tabelada, né? Como a gente, a gente já explicou. E tiveram dois tackles que foram tagueados, que foram etiquetados essa semana. Se você parar pra, pra, pra pensar que o Jaguars conscientemente colocou a tag lá de 13 milhões no Ken Robson e o Panthers colocou a tag de 13 milhões no Taylor Motton, eu acho que é um negócio que foi pior ainda, sabe? Porque... O Telo Montanel já de 13 milhões, mas o Kim Robinson, cara, realmente foi uma viajada, né?
2: O, o grande mérito do Kim Robinson é ser o atual. É, atual jogador titular do time, porque não é que, pô, vou dar tag pra um cara foda, que o mercado vai até, não, é tipo, ah, você tá aí, Cameron, você é titular? Não, pois bem, então toma aqui a tag pra você, não conseguimos negociar um contrato, mas a gente também não pode perder você, que tu é nada especial, só que se você perder, fudeu, porque vai entrar o menino calor, a gente já viu o que aconteceu com o Joe Burrow esse ano, Andrew Luck durante toda a carreira, não pode deixar o rapaz apanhar, então vai você mesmo e, por favor, fique aqui. É o que aconteceu, né? É,
3: é um time que, que tá com cap infinito também, e é basicamente isso que o Marcelo falou, tipo, dá a tag, paga caro demais, mas é por um ano só, é só pro Trevor Lawrence ter um mínimo, mesmo que ser no overpaid, e depois ver o que faz. Foi meio que isso.
0: Acontece nos melhores times, né? Acontece.
2: Não, não, não. Melhores não,
0: né? <risos> Exatamente. Não acontece nos melhores times, né? Eu só quis passar um pano pro Jackson o Jaguars marcialisco não permitiu. Então a gente vai pro terceiro, terceiro linha ofensiva, que foi o guard da equipe do Washington Football Team, Brandon Sheff. A gente deu uma palinha aí, mas Segundo e aí? Segundo ano consecutivo que ele recebe,
5: Segundo né? ano. E pelo, pela, pela cláusula de 120% do, do salário anterior. É, ficando aí em 18 milhões. É, eu gosto bastante também do, do Brandon Scherf. Eu acho que, que foi uma tag que acabou saindo boa aí o time de Washington. É, ele é, recebeu o primeiro All Pro, né, em 2020. Ele jogou 13 jogos e só deixou aí um, um sec é, passar. E ele já, já teve aí 78 jogos de, de, de startados aí. É, com o time de Washington desde que ele foi draftado em 2015 eu acho que ele é um é bem regular um dos melhores da posição aí de guard e enfim acho que foi um bom uma boa movimentação aí do time de Washington e acredito também que 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 até dia 15 de julho eles vão acertar um contratinho
1: só pra gente lembrar aqui né ele conseguiu essa proeza de só passar um sec numa divisão que apesar de ter sido fraca tinha umas DLs Bem, Bem competitivas. Bem competitivas,
5: né? exatamente.
1: O
2: Brandon Sheriff é um dos casos que eu consigo reclamar menos do cara receber a franchise tag, porque ele é um cara que ele é um dos melhores guards da NFL, tanto que foi uma quinta escolha de primeira rodada, mas é um cara que brigou já muito com o Quando ele tá em campo, é incrível. Mas quando ele tá em campo, é uma interrogação.
3: É, e para o Austin, acaba ficando meio óbvio que tem que segurar, porque fazia 24 anos que o Austin não tinha um titular no All Pro, então, né basicamente o melhor jogador do time em 24 anos
2: uma boa linha ofensiva do, do Washington, hein? é bom pra eles é um, é um bom movimento pra eles manter um jogador como o Brandon Sheriff, estabilidade pra um time que dificilmente vai ter um quarterback é, razoável no próximo ano, então tem que dar toda a ajuda possível e imaginável que, né? pô é se todo o jogo do Heineken for contra o Tampa Bay nos playoffs, eu acho que eles estão bem servidos. Só não pode ter o mesmo resultado, né Marcelisco? Porque aí você tá sendo o quê? Pra mim tá ótimo o resultado.
0: <risos> ai, ai. E o Motton, a gente falou do Motton eu sou loucão e... o que aconteceu? Não sei.
1: É, o Ricardo falei, citou isso. o Motton, né? Você citou quando... só, né?
0: É, quando você para pra ver a tag do
1: Robson o Moton parece um puta negócio bom do caralho tá ligado?
2: essa que é a grande realidade é, eu tenho uma pergunta pra vocês por favor menino Marcelo Os jogadores que não receberam a tag se tem alguém que vocês acham que devia ter recebido ou que já teve tag demais mesmo era esses caras aí
0: mano, o Hunter, Hunter Henry é um cara do qual ele tava, tava pra receber a tag pelos Chargers né? era um dos candidatos, vamos dizer assim é, mas ele acabou não recebendo exatamente porque acho que os Chargers vão tentar fechar um acordo com ele, mesmo ele indo pro free agent. Eu acho que ele é uma peça bastante importante do ataque, uma vez que ele é o segundo principal recebedor no momento. E acho que a tag, eu, eu aceitaria a tag mesmo num contrato um pouquinho maior e tudo mais, por ser um ano de contínuo desenvolvimento do nosso QB1, mais maravilhoso Justin Herbert, né? Mas assim, eu não sei qual é, das opções do mercado Com certeza hoje em dia ele é melhor O valor do preço, o Chargers tem um cap bastante bom pra esse ano Eu não sei se, se foi a melhor decisão não fazer a tag Só vai ser realmente se eles conseguirem estruturar o contrato Estruturar não, fechar um contrato via free agency, né Mas eu acho que é um jogador que merecia
3: Eu gostaria de ter visto uma, uma tag no Calosson, né? Acho que você vai concordar comigo, Marcelo, que eu tive de defender alguma coisa desse tipo no, no Twitter. Não pegue que você é contra, eu te apoio em ser contra, mas é um cara que é um pouco subvalorizado, eu acho, né? eu o Bengals tem bastante cap space. Talvez eu pudesse ter entrado até porque não tem muito cap space para segurar mais uma temporada e, e ver se ele consegue manter o nível para fechar lá um prazo. Mas enfim, é um time que talvez queira torrar um pouco de cap na linha ofensiva, né? para ver se o Joe Burrow não vem a óbito nessa próxima temporada.
2: É, pois é, cara, e, e eu acho bizarro desse movimento deles, porque a impressão que dá é que eles nem tentaram, é, porque eles como eles não usaram a tag num jogador que é um dos melhores da defesa deles, é, assim, não é, não é que Cincinnati é uma cidade onde todo mundo tá indo jogar, não é um time é, brilhante que todo mundo quer jogar, apesar do Joe Burrow ter um excelente futuro, é, não tá atraindo o free agent desse jeito, então se você tem como manter os seus um cap sobrando e, e um cara desse que você mesmo formou, mantém acho que o Carl Lawson vai ser muito procurado no mercado mas, teve um jogador tirando o Carl Lawson, que eu mais senti falta de receber a franchise tag, e eu entendo porque é o time onde ele jogava é um, é um patético, e o quarterback agora é o Jared Goff que vocês sabem que eu acho um banana é o Kenny Golladay, né cara, o Kenny Golladay, na curta carreira dele até agora ele tem números comparáveis com, com um período parecido do Calvin Johnson não é falar qualquer coisa, não. E é um cara que ganha a bola 50%, é, corre pra caralho, pula muito, corre bem as rotas. Então, assim, quem pegar o Kenny Galladay no mercado vai estar vai tá pegando um jogador com qualidade pra ser também recebedor número um. Não sei se o Detroit Lions podia se dar o luxo de perder um cara desse calibre, né? Mas, vamos ver.
1: É, foi uma invitação bem da a dos Lions, né? Confiar demais é, no Marvin Jones. Não me parece uma decisão muito sábia, porque o Galladay... Tava se
4: mostrando melhor, Marvin o Jones Jones também é free o Marvin fã. Jones tem uma esse característica é um problema,
2: maravilhosa que ele é ele esse ano ele acabou um contrato inteiro ele assinou um contrato de acho que cinco anos com o Detroit Lions e cumpriu o contrato inteiro é um negócio que quase nunca acontece né os times sempre mandam os caras embora reestruturam reestrutura o contrato ele simplesmente viveu esse contrato inteiro coisa de louco mesmo coisa <risos> de louco mesmo Exato, exato. Fiquei em choque. Nunca rola. É absurdo,
1: né? Os caras assinaram o compromisso e fizeram a porra do compromisso. Tá é,
3: o o Lions na real, a impressão que dá é que eles também é, então, nem é, tentaram, é, porque que... já aceitaram que aquele rebuild trienal deles, né? Cada três anos tem um rebuild, é, chegou de novo e daí foda-se, começa do zero e deu essa impressão.
5: <risos> Eu, inclusive, tinha visto, visto alguns reportes a respeito disso e alguns memes no Twitter a respeito é, do tanque que, que vem aí pra Detroit esse ano. Novamente, é, eu acredito também que o Kenny Gola dei é, ele, eles não foram atrás, não, nem tentaram tagar, nem etiquetar o Kenny Gola dei porque eles não vão nem tentar trazer ele de volta. Não, não, Você ia falar alô, torcedor do New York Giants.
2: O, você falou deles tancarem? Pra mim, a contratação do Dan Campbell, todo respeito ao trabalho dele como técnico de tie e tal, nem vou fazer essa crítica, mas assim, a contratação dele pelo Detroit Lions, pra mim, é muito parecida com a do Dinton Sula, pelo San Francisco 49ers. Me cobrem depois, se o Dan Campbell dá certo, eu vou vir aqui assumir, mas a impressão que eu tenho é que é uma contratação do nível do Dinton Sula.
1: E falando também um pouco de outros jogadores que não receberam a tag, né? O Aaron Jones do Packers acabou não recebendo a tag, só que eu particularmente considero uma burrice sem tamanho gastar uma tag no running back, que é jogar muito dinheiro numa posição que tem uma rotatividade alta e uma carreira curta, infelizmente é esse o cenário dos running backs, mas um que eu até estranhei, que eu até comentei que eu achei que ia ser tagado e não foi, que ia ser etiquetado, né? era o John Smith, que era do, do, do Tennessee Titans que teve uma temporada muito boa no passado, que é jovem, tem 25 anos apenas ainda, e que eu achei que ia ter um futuro maior com o Telecita. Não quer dizer que já acabou logo o relacionamento, né? Mas eu achei, no mínimo, peculiar. Eu tava contando realmente com essa tag e acabou não
0: vindo, fiquei surpreso.
2: O John Smith foi um cara que salvou muito o meu Fantasy. Ele é um excelente alvo na Red Zone, né?
0: Com certeza, recebeu várias quantidades no passado. Não sei a quantidade correta. Mas é um junto com o Hunter Henry e, quiçá, Zach Ertz, né? São os melhores free agents na posição aí desse ano de 2021. O eu mencionou os running backs e tudo mais. A gente tem dois nomes, no mínimo aí, curiosos, né? Do Chris Carson, que a gente mencionou. E o Aaron Jones também, da equipe do Green Bay Packers.
2: Eu vou sair. Ninguém, ninguém, ninguém gostam ninguém do, do Carson, eu, tenho, eu, eu, não consigo, eu não consigo me convencer do Chris Carson, sabe? Mas eu olho pra ele, leio a respeito, Se eu, eu não assinaria o Chris Carson, cara. Tipo, de jeito nenhum. Chris Carson
1: Car Car pra mim é um bom complemento a um wide receiver pica, tá ligado? Um cara bem. que vai sim, dar, dando rotatividade.
2: E o Aaron Jones? Concordo.
1: O Aaron Jones na free agency tem tudo pra sair milionário quer dizer, milionário já é, né, mais milionário o Aaron que... Jones
2: eu acho um bom jogador eu acho um bom jogador é, eu,
1: era, era o melhor Aaron do Packers no ano passado, né então
0: fila da puta exatamente mas aí,
4: o, o, mas é isso, você, acha, você não acha também que a produção do Aaron Jones era um pouquinho eu foda acho, por causa do, não, do Aaron Rodgers eu não sei se
2: a gente pode falar que é só, era só o Aaron Rodgers que inflava, né, porque Davante Adams estava lá também o técnico, eu acho que o Sim, técnico prometeu lá então assim, o Aaron Jones, eu acho que ele pode produzir muito bem, se cair na mão certa, senão ele tá indo só fazer o pad meia. E todo respeito ao pad meia, o pad meia é importante, paga a conta. Ele,
4: ele, ó, não tô falando que o Ravens deveria gastar essa grana nele, mas ele no Ravens ia ser bonito, mano. Eu acho que o Ravens saberia usá-lo muito bem, e ele do lado do Lamar Jackson seria sensacional. E aqui não é nenhum rumor nem nada. O cara, cara podia é começar
2: é. a pensar em colocar aquele esquema ofensivo do, da Academia Naval, o triple, o triple Option corre 40 vezes com a bola no jogo, Sim. toma 5. Os caras deviam começar a cogitar isso daí. Sim.
5: Ele já mais ou menos.
2: Lá em Baltimore, lá em Baltimore, lá em Baltimore. O
5: que a gente tava falando, vocês estavam falando na realidade aí do, do Chris Carson, né? É, ele teve um ano... Bem bacana é, em 2019, né, ele teve 1.230 jardas aí, uma média de 4.4, 7 touchdowns, só que ele teve uma, uma grande queda de rendimento aí no, no ano de 2020, né, é, acredita-se que ele não vai continuar no time de Seattle, é, e eu acredito que ele caberia muito bem no Miami Dolphins, porque eles estão com o Myles Gaskin, que de certa forma brilhou, né, por uma escolha de sétima rodada, e eu acho que ia ser uma boa complementação aí pro time de Miami, porque eles têm cap, então, sei lá, se pagar, se fizer um contratinho de dois anos aí, 15 milhões, será que ele não aceita? Eu acho que seria um número interessante para ele.
2: Então, eu não quero falar que o Chris Carson é ruim, sabe, mas é que como ele é um dos melhores running backs no mercado, eu acho que ele vai acabar... Se ele não assinar um contrato como esse que você falou, que eu acho que é justo... Mas eu acho que ele vai acabar ganhando mais do que ele vai conseguir produzir depois. Eu acho que nenhum, nenhum time quer fazer essa conta, né?
5: É. é faz sentido, realmente.
2: E chegou no Fantasy, tô draftando o cara para jogar no meu time, faz ah. conta. Ah. <risos> ah.
5: Chris, Carson. Chris Carson foi o meu, meu running back titular é, no, no Fantasy no, no, em 2019, né? Eu lembro muito bem uma conversa com o Leonardo, o Greg, que ele falou que eu tinha draftado Chris Carson muito alto no draft. Chris Carson produziu tão bem no Fantasy em 2019, foi incrível. Ai,
1: ai. <risos> Estão falando daquela liga de Fantasy que eu ganhei do Ricardo na final? Só pra eu. Ai,
5: ah, meu Deus Deus. ai não me lembro até Foi esse mesmo. Não me lembro disso. Foi esse sim. Eu perdi pra você e perdi pro
2: Ricardo. É, o Fantasy ainda dessas tristezas que ele causa, né?
0: Pois bem, a gente passou pelos free agents então, a gente passou na verdade pelos tagados, né? Ou os que estavam passíveis de tag ou grandes chances de tomar essa tag e acabaram não sendo tagados, agora. Estão no mercado, estão como free agents... E a gente vai falar só um pouquinho sobre as trocas que a gente teve... Nesta intertemporada... Não foi algo que a gente focou muito... Tiveram trocas que... Foram bastante interessantes, né, o Igão? Mas também trocas que... Possam existir... Que são mais interessantes ainda, né, Ricardo? Então, por favor, eu queria que vocês dessem, dessem, dessem a palhinha de vocês sobre essas trocas que já aconteceram. Começando com o Igão, principalmente pela troca com o Philadelphia Eagles, do time dele, do Indianapolis Colts. E depois a gente vai para as trocas que já aconteceram, mas a gente não ensinou ainda, é isso. Colts
1: sentiu na pele durante duas temporadas, nas últimas cinco, o que é não ter um quarterback, mesmo tendo um elenco bom. Então, tipo, tava desesperada para arranjar uma alternativa, né? É, o sonho de ter o torcedor dos Colts era o Matthew Stafford, que a gente vai estar comentando depois, mas não rolou então, outras alternativas que sobraram o Andy se encaixou com a melhor já tinha um trabalho muito bom nas mãos de Frank Reich quando o Frank Reich ainda era treinador é, coordenador ofensivo, melhor dizendo do Philadelphia Eagle e na mas nas mãos do Hayek foi quando o antes teve seus melhores momentos, né? Chegando até as, a uma corrida muito sólida para ser MVP em 2017. E que não se concretizou por conta de uma lesão no joelho no final da temporada. Tudo bem que aquele ano a corrida de MVP estava meio em baixa, né?
2: Ah, é eu não isso com o Carson Wentz, cara.
1: E calma, não terminei, pô. Ah, então tá bom. Mas isso, de nenhuma forma, tira deméritos do Carson Wentz e ter tido uma ótima temporada. E só estava denotando o quanto ele poderia continuar evoluindo se não tivesse a lesão no joelho. Você não tira deméritos do Carson Wentz? Feliz, Marcelo. Méritos. Não tira méritos.
2: É... Tá bom. Posso... Dessa vez passou. Pô, obrigado. Obrigado a você.
1: Oh, que é isso, pode se poner. Mas, enfim, é... eu boto muita fé nessa parceria voltando a acontecer. Os Colts é um time que... É bastante completo, tem uma defesa muito sólida, tem uma OL ridícula de boa, só precisa agora investir em um left tackle. É, mas carece de recebedores, só que mais grave do que carecer de recebedores é carecer de um lançador, de um quarterback. Então o Ents preenche um papel fundamental no time dos Colts, por um preço que foi até barato, pensando no que poderia ter sido pago pelo Ents se ele tivesse mantido uma temporada regular ano passado, teve uma temporada muito fraca que eu passei muito pano para ele, só que no final eu acabei criticando também. É, enfim, pagar uma terceira escolha, podendo condicionar uma segunda escolha na próxima temporada, de repente até uma primeira, é um preço excelente, porque o, o peso da troca né, para o lado dos Colts, fica a depender do resultado do, do homem. Então, se der bom, maravilha, se der ruim, esquece que no caso, para virar uma primeira escolha, né, só para a gente trazer informação para o nosso ouvinte, que já deve ter esquecido, porque já tem mais ou menos um mês essa troca, ou antes ele precisa jogar em 70% dos jogos, incluindo os playoffs, ou então ele tem que estar em 75% dos snaps, para que a segunda escolha do ano que vem se torne uma primeira. Então, é isso, né se ele ficar bichado, o Colts paga barato, se ele jogar bem, valeu a pena ter pagado caro.
3: É, é um cara de, de teto alto, né, porque é um, é um cara que o teto dele é tipo MVP, a gente já viu isso, ele teria sido MVP em 2017 se não fosse pelo outro problema dele, que são as lesões, que ele já machucou várias vezes na carreira e daí então ele é um cara que tem um teto muito alto e um piso muito baixo, então assim, é, é aposta, né? é totalmente aposta, mas o coach tem um time muito certinho, faltava essa peça e, e vamos ver como ele se sai. Ah, não acho que a aposta é um cara testado,
1: mas, tá ligado? Mas eu acho
2: que tem uma outra coisa, além de lesões do Carson Wentz, que é um defeito que a gente, eu pelo menos aprendi mais a respeito esse ano, que é a cabeça dele, né? Os caras draftaram um quarterback na segunda rodada do draft, o maluco que já tinha disputado o prêmio de MVP, é, claramente aquilo, além de, do elenco, vários problemas no elenco do Philadelphia Eagles, mas claramente foi uma coisa que abalou o cara principalmente depois que ele foi pro banco pro Jalen Hurts entrar e jogar melhor então assim, acho que a gente aprendeu que o Carson Wentz é um cara que pode ter um pode, eu não quero falar desequilibrado mas eu acho que ele não lida tão bem com pressão, e eu não acho que tem muito espaço pra ele para ele ficar se provando esse ano não, ele tá numa cidade nova tá sendo contratado, é, não foi tão caro quanto foi o Matt Stafford que a gente vai falar depois para descer do Philadelphia Eagles, mas assim é um cara que chega para ser titular, e se ele chegar em Indianápolis e não jogar, eu acho que não vai ter muita tolerância com ele, não. Filadélfia Philadelphia já estava há alguns anos, teve no time com o Super Bowl. Então, eu não sei o Igor, quanto que ele tá de tolerância pelo Carson Wentz. Eu sou um cara que acredita muito na capacidade dele atingir o teto dele, mas ele tá devendo, né?
1: É, eu acredito que ele tem todas as condições para estar tá atingindo o teto. Vai ter uma OL sólida na frente dele, que só depende de um left tackle. É, vai ter o um, um esquema de jogo que consagrou ele, que foi justamente montado pelo Freak -Hike. então tem tudo pra
2: funcionar. Jonathan Taylor?
1: Jonathan Taylor vai ter o um jogo corrido, que faltou muito pra ele nessa temporada, que a gente contava isso também, né, que além dele tá jogando mal, não tinha uma válvula de escape, tem válvula de escape, tem o Eric pra proteger, então, é... é mais o lado psicológico dele, o quanto que os coaches irão conseguir recuperar isso do atleta, né, porque as condições em campo estão todas dadas mais do que ele poderia imaginar que ele ia ter, né? Se criar eu ser o um quarterback de um time que tem uma OL forte e tem um running back bom, porra, precisa de mais o quê? Acabou a desculpa. Então, tipo, se não der certo, realmente, a tolerância vai ser baixa. Só que não pode pegar o primeiro mês, as primeiras quatro semanas, peraí falar, aqui, ó, o Felipe Rivers, lançando com o braço esquerdo, tava melhor, tá vendo? Não dá pra fazer esse comparativo também. Tem que ter uma tolerância um pouco mais dilatada. Talvez, tipo metade da temporada, oito semanas, aí sim dá pra começar a criticar caso não dê certo
0: <risos> ai ai, ô Marcelo, você tocou no assunto, por que que você não toca continua tocando nesse assunto de Madison Stafford
2: Pois é, e o Matt Stafford é um cara que entrou na NFL, que ano que entrou? O Carson Wentz, 2016? O Matt Stafford, 2009? Um jogador já com sete anos de carreira a mais que o Carson Wentz, e quando ele foi trocado do Detroit Lions agora, ele foi trocado por duas escolhas de primeira rodada, né? Se você me falasse... é Exato, e o Jared Goff, né? E, e uma escolha de terceira rodada também. Mas se você me falasse que rolou essa troca e, e esconde os nomes... Você falou, oh, em 2020, 2021 vai rolar essas trocas aqui. Eu ia colocar os nomes ao contrário, porque o Matt Stafford, teoricamente, é encaminhando para o fim da carreira. Enquanto que o, o Carson Wentz é um cara que foi, segundo a escolha do draft de 2016. Mas o Matt Stafford ainda é um cara muito competente. Eu acho que o que foi pago nele, mais do que justo, to, eu acho que faz o, o ataque do Los Angeles Rams subir de um pouquinho de patamar. É, e o Los Angeles Rams já provou que não precisa de escolha de primeira rodada, ele troca, se escolha tudo, e que se foda, e vê o que acontece, e, e assim, chega nos playoffs, né, é, vamos ver, eu, eu fico feliz pela oportunidade do Matt Stafford jogar num time que não é o Detroit Lions, eu torço pelo sucesso do Detroit Lions, torço pelo sucesso da maioria dos times pequenos, para eles darem a, darem a volta por cima, mas eu fico muito feliz que o Matt Stafford saiu desse buraco, pra ter chance de alguma coisa, jogar com gente grande... Poder ser um pouquinho mais respeitado. Acho que jogar no Detroit Lions muitas vezes faz o Matt Stafford ser ignorado pela, pelos analistas. Alguém gostaria mais de falar de Matt Stafford ou não?
0: Eu achei que o Greg ia dar uma mamada, ele deu a temporada inteira. É, o Greg, mama essa
4: é, Mano, eu tenho bastante coisa pra falar da troca do Matt Stafford, sim. Eu acho que, primeiro, a gente tem que falar de como o valor dessa troca foi também inflado Nossa. pelo fato de que Legal. a equipe do Lions estava recebendo de volta um contrato horrível do, do Jared Goff. Isso é uma coisa que importa muito e, e conta muito para o valor que foi a troca. Eu acho que o Stafford de, acabaria recebendo um valor um pouco mais próximo do Wentz se não fosse esse contrato. Eu não estou dizendo que é exatamente o valor que foi o antes mas algo mais próximo disso, se não fosse, se não tivesse que aceitar de volta o contrato. E aceitar de volta esse contrato para um time que vai começar um rebuild como o Lions é complicado, é, não sei se eu... Se eu exatamente gosto desse movimento, mas enfim, é o Lions, né? A gente não pode falar muita coisa. E, cara, é. Assim, o Stafford finalmente sai daquela situação lamentável lá em Detroit é pra um time que dá a chance dele ganhar e realmente agora depende é, mais do que nunca dele, da conexão dele com o Sean McVeigh para ele fazer esse time ir para frente e voltar para o Super Bowl. E, bom, acho que o Lions simplesmente admitiu que, mano não vai ganhar nada mesmo, então vamos trocar o melhor cara aí, o cara da franquia, e vamos começar do zero. Estamos fazendo tudo errado, mano? <risos> É
2: Muito bom, véio. é muito verdade, cara, é muito bom.
4: Nossa, não, pior que eu lembro que, tipo,
1: vários times, incluindo o meu e o do Greg, estávamos namorando com o Matthew Stafford, sonhando com a possibilidade de ver o Camisa 9 com as nossas cores, Ua. e aí quando saiu a troca, na hora que a gente leu, assim, bateu o olho, ah, é, duas escolhas de primeira rodada, beleza, tá bom, obrigado, viu? Não é à toa que a gente não vai ter o cara, tá ligado? Aí depois que a gente para pra analisar que realmente o contrato do Goff entra na matemática, aí você começa a entender por que que saiu tão valorizado assim, né? E porra, mano, é, é, é de fuder, né? Você ser a primeira escolha geral de um draft pra depois os caras é, fazerem questão, de inflacionar uma troca para se livrar de você. Nossa,
2: cara, é impressionante. O Jared Goff parece que ele é uma comida sem sal que alguém ainda passou debaixo da água, sabe? Para tirar o pouco. <risos> eu não consigo entender quem fica quem fica animado com o Jared Goff, cara. Pô, sabe? Se eu sei que o Jared Goff vai jogar, eu já fico. Será que. que...? Sabe? Ugh. E eu descobri que tem gente que gosta dele no Twitter, até todo respeito a todas as opiniões que tem. Inclusive, quem fica eufórico com coisa pouca. Eu acho até que são pessoas iluminadas Que vão pro céu Não é meu caso Jared Goff, Eu preciso de um jogador que seja bom Que empolgue, não é o caso do Jared Goff
1: não, Verdade seja dita aqui, Marcelo Entra você aqui, verdade seja dita Quem se empolga com o Jared Goff Votou na Carla Dias pro Paredão Falso É, é bem né? possível é isso. Gosta
2: de ser enganado Por um loirinho otário Gosta de ser enganado por um loirinho com cara de banana
4: <risos> Caralho, perfeito <risos> Encaixou Foi melhor do aqui, que eu jamais imaginei que poderia encaixar. Foi realmente impressionante.
0: <risos> Não falei A piada veio... É. que começou, velho. Ai, caralho.
4: Mas aí, agora que a gente já falou das duas trocas que realmente importam, vamos falar das trocas que basicamente a gente só vai citar? Brincadeira, João, deixa você comentar a Boa troca do... Do mano, como é que
2: um cara tão grande Tem tanta cara de criança, velho
4: Delícia, aquela cara de tartaruga ninja Tem papel obeso Mano, ele tem cara de um ah, bebê, mano é, né? A ele cabeça é dele bravo? é formada a cabeça de um bebê, tá ligado?
5: Ai, ai, é complicado Eu falar do Trent Brown é complicado Como o torcedor do Las Vegas Raiders É bem complicado
4: Mesmo fiz uma
3: pós-dramática, achei que era tão complicado que você ia largar Lá <risos> dentro, deixa, deixa quieto É
5: complicado <risos> Não, é... <risos> Não é, apesar de toda a dor, é... vou comentar um pouco aí sobre essa troca, né? Então, o Las Vegas Readers, ele trocou é, o Offensive Tackle Trent Brown com o New England Patriots, após ter investido pesado no jogador é, que nunca correspondeu. É, ele jogou mais de 10 snaps em 14 de 32 jogos, desde que assinou aquele contrato gigantesco de 4 anos, 62 milhões de dólares há dois anos atrás, para ser o right tackle mais bem pago da história da NFL. É, e... No ano passado, em eh, 2020, ele sofreu com um peso eh, antes da temporada, ele se apresentou acima do peso, ele sofreu uma lesão na panturrilha no primeiro jogo do ano, com três snaps, eh, ele não utilizou o dispositivo que monitorava o distanciamento, contraiu o Covid, por isso ele foi hospitalizado e teve uma embolia pulmonar. Após eh, várias semanas afastado, ele sofreu uma outra lesão no joelho e não jogou mais na temporada os números finais deles são 16 jogos de, dos 32, né, é possíveis que o Raiders jogou. É, os valores da troca foi foram uma escolha de quinta rodada para os Patriots e o, o Raiders em troca recebeu uma escolha de sétima rodada, é, aliás, né? Para o Patriots foi a quinta rodada mais ele e para o Raiders foi uma escolha de sétima rodada, é, todos de 2022. É, ele ainda aceitou é, alterar o contrato dele. Ele vai receber só 11 milhões de dólares por um ano de vínculo com o New England, é, se tornando um free agent em 2022. É, para o Raiders, é, esse movimento ele libera 14 milhões de, de cap que é um valor muito alto, né? É, considerando aí as sérias dificuldades é, em virtude da pandemia e ainda assim a, a linha ofensiva ela precisa de atenção, porque afinal os únicos titulares que que restaram foram foi o, Conto, o colton miller o left tackle e o rodney hudson né o center é, de repente o que era considerado aí uma força da equipe né a o mais a mais bem paga da nfl é pelo menos aí por um tempo é um ponto de interrogação né? É, por um lado é, A gente está criando bastante cap é, Rich Cognito é, Ele foi cortado E liberou 6,35 milhões O Gabe Jackson foi cortado E liberou 9,6 milhões O Trent Brown liberou esses 14 milhões é, isso Totalizando aí Praticamente 30 milhões é, Mas e aí Ficam várias dúvidas né? No, no roster dos Las Vegas Raiders Principalmente nesse setor é, a gente pensa aí também em Brandon Parker é, Que é uma escolha de terceira rodada de 2018 Será que ele conseguiria é, Produzir no nível do Trent Brown? Com certeza não Mas será que ele conseguiria produzir no nível normal? Será que ele conseguiria ser um starter? Aí tem também John Simpson que foi um jogador de quarta rodada da temporada passada Que ele poderia substituir o Gabe Jackson Que foi cortado Só que ele também só jogou sete jogos ano passado Eu acho que seria pedir muito dele a gente tem alguns outros nomes que não são nada importantes aí no, no resto da rotação. E, e a gente tem esses 30 milhões de, de cap, né? É, que ainda tem muito a ser mexido. Vários contratos aí, vários jogadores a ser cortados, como o Marcos Mariota, que a gente tentou negociar e não conseguiu. Arden Key, Jeff Heath, Jalen Richard. É, e tem as seis escolhas de draft do ano que vem, é, que a gente teve uma cesta bloqueada pela NFL, pelas por violação dos protocolos do Covid na última temporada. <risos> é, eu acho que, assim, é, é, talvez seja melhor draftar um, um offensive tackle, porque é, tem uns bons aí no, no, no draft. É, tem uns pass rushers bons também, como o Kiwit Pay e o Gregory Russell. É, mas eu acho que, tem mais pass rushers interessantes e cornerbacks interessantes, que é uma outra necessidade nossa na free agency. Então, eu acho que nas primeiras rodadas, talvez seria mais interessante a gente draftar alguém aí de linha ofensiva.
2: Mano, é, é muito louco, né? Tem uns times, isso se estende para os outros esportes, principais ligas americanas. É, o exemplo pra mim é sempre o San Antonio Spurs, mas o New England Patriots na NFL acho que representa um pouco isso, o Baltimore Ravens também, que são times que mesmo quando ele faz alguma coisa, que você fala, porra, meio suspeito esse movimento, mas você fala, peraí, deixa eu ver o que, que vai acontecer. Por exemplo, o lado do, do New England pegando o Trent Brown, por exemplo, pegando, o risco é menor, eles pagaram praticamente nada. Do outro lado, quando não são times que tem esse histórico, que tem essa credibilidade, vamos chamar assim, como é o caso... Não vou falar do Las Vegas Raiders, é, <coughs> apesar de que eu acho que dá até para falar, mas... Pegando direto no pé do Mike Mayock e do John Gruden, quando eles fazem alguma coisa... Eu acho que a gente já tá no ponto de começar a falar, e aí, queridão, essas cagadas que vocês fazem, alguma hora vai dar certo? Quem que vai bloquear? Sobrou no, na linha ofensiva do Las Vegas Raiders, que dá pra respeitar mesmo, o Rodney Hudson, que tá, assim, ficando velho, não tá ficando novo, e o Colton Miller, que acho que de fato, é um jogador que, que agrega muito pra essa linha ofensiva, mas é isso, né? Porra, cadê? Quem, quem que vai bloquear, cara? Sabe, a impressão que dá é que o Mike May e o John Gruden vão fazendo as coisas nas coxas, velho. E cara olhando de fora, achando que era fácil, agora estão lá dentro. E várias vezes eles têm uns movimentos que não se justificam, né?
5: Exatamente, é. exatamente. É, eu nem, nem dei o meu parecer sobre a troca, porque eu acho que ficou bem aparente né, a minha opinião sobre a troca. Eu acho que foi uma troca super positiva. É, o problema em si não é quem perdeu na troca, né? O problema foi você ter pago 66 milhões pro Trent Brown há dois anos atrás. Entendeu? E, 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 e vou ver. Você tava esperando muito mais de um cara. Você pagou o maior contrato da história de um Red Tackle pra ele. E ele praticamente não rendeu. Quando tava no campo, maravilhoso, incrível. Jogador notável. Só que ele nunca tá em campo. Entendeu? E o problema em si, é, além das. Le as lesões são sérias, né? Mas o problema é a falta de comprometimento do jogador. Entendeu? Só que. Esses problemas todos já eram de conhecimento de John Gruden e Mike Mayock... Antes de contratarem o Trent Brown. Então a, a questão é exatamente essa que o, o Marcelo pontuou. É, exatamente isso. É, eu acho que assim, eu dou mais desse ano. De, de assim, não, realmente, faz aí o que vocês querem. Entendeu? Eu, eu, eu não vou fazer mock draft, eu não vou fazer porra nenhuma esse ano... Faz o que vocês quiserem aí. Se der certo, beleza. Se não der certo, tchau. Eu vou fazer campanha no Twitter. Vou mudar a minha foto de capa de novo. Fora John Gruden. E é isso. Eu, assim, eu, eu tô dando mais um ano. Mais um ano aí para a gente tentar, pelo menos assim, chegar nos playoffs. Porque elenco para isso, se a gente fizer as trocas certas, com um o cap que a gente vai conseguir aí na, na free agency, se a gente trazer um pass rush interessante, se a gente é, trazer o Nicholas Moron, que é um, um, um undrafted, né, um foi draftado de Greenville, de Greenville College, que ano passado ele teve 62 tackles solo, 8 tackles for loss. Enfim, ele teve uma tem puta temporada é, em 14 jogos de 16 que ele jogou, é, e a gente contratar um, um cara no nível do Hassan Redick, do, do Arizona Cardinals, que é um puta free agent um puta edge rusher, talvez um, um Yannick Ngakui, um talvez um Jadavion clown no valor certo, entendeu? E ir para o draft, e draftar um, um jogador de, de linha ofensiva, alguns jogadores de linha ofensiva interessantes, é, e, e, e depois partir todo para defesa, que é o grande, né? É o grande ponto negativo do time.
3: É, você tá, tá dando um o ano só mais, tá, mais pra eles, mas a, a diretora tá, tá, tá dando Rangers. sete né? Porque na real o contrato aí é infinito. Mas beleza. É,
5: é. Exatamente. É um contrato de 10 anos. 100 milhões de dólares, faltam 70, faltam 70 milhões, tá tranquilo.
3: Tá suave. Eu só queria puxar rapidão do lado do Marcelius, que a gente falou muito do, do Raiders, né, mas do Patriots nem tanto, que é meio que isso, né, da, da gente ficar sempre de olho nas movimentações, porque é um time que não erra ou muito raramente erra, né, então, assim, é, é um grande jogador que veio baratíssimo. E que muitos times não fariam uma aposta por todas as questões de saúde que a gente já falou, né? Mas os Patriots fazendo é um negócio que, tipo, ninguém meio que esperava, né? De falar, pô, mas o Patriots não tava procurando tackle, tava? Ou tava e eu não sabia? E se eles é, vêem vê oportunidade, atacam e a gente sabe que muitas vezes dá certo, né? Então vamos ver qual vai ser, sair do Trent bom no Patriots também.
0: Eu acho que ele vai jogar muito. Ô <risos> pra gente falar de outro jogador então, a gente pode falar do Azai Wilson. O que você tem a dizer Desse jovem. Jovem? Não, né? É,
1: jovem, pô. Jovem pra caramba. 22 anos, foi escolha de primeira rodada. Nossa, mais novo
0: que eu, que creta.
1: É. E, mano, o Azai Wilson, ele era bem promissor no draft do ano passado. E alguém viu ele jogando? Que eu não vi, mano. Exatamente. É, então, a grande verdade é que ele foi trocado pra não ser cortado, tá ligado? Essa que é a realidade. Virou uma escolha de sétima rodada. Vai é para os Dolphins, para os Dolphins apostarem. É uma aposta que foi bem mais de baixo risco do que a dos Titans. O Titans pagou a primeira rodada. Os Dolphins pagou uma sétima. Então, se der errado, está tudo bem para os Dolphins. O problema é a escolha dos Titans, né, que ficou caríssima por conta do draft do ano passado. Acabaram pagando muito para um jogador
3: que prometia muito e não entregou absolutamente nada. Eu não diria absolutamente nada, porque ele jogou três snaps... E todos os analistas disseram que os três ineptos
2: dele foram muito <risos>
1: bem
3: jogados.
2: <risos>
1: Quase absolutamente E essa é uma opinião
2: rica. Não é minha.
4: É...
1: Então, mano, é, é, é o, o triste sonho que não se concretizou. American Dream falhou aqui com a Zion Wilson. Vamos ver agora. Aí Bahia, o Brian Flores tomar, vai virar, o,
2: de fato, a franquia do New England Patriots, que é pegar um jogador é, de primeira rodada que foram bot em time ruim ou em times que não souberam aproveitar o jogador, que eu não acho que o Titan é ruim, e fazer o cara jogar bem, porque imagina o Isaiah Wilson dar certo em, em Miami, puta roubo, né? Os caras trocaram escolha de sétima rodada pra mandar o jogador, a escolha completamente protocolar, foi mais um... Leva ele aí, na moral, que ele tá enchendo o saco aqui, que o, o Isaiah Wilson foi criticado o profissionalismo dele, né? Acho que esse, esse é o ponto. O cara foi escolha de primeira rodada, que parecia que não tava engajado em jogar pelo time, foi, é, foi pego é, dirigindo embriagado, é, tuitou que não ia jogar mais pelos Titans antes de ser trocado, enfim, o famoso malucão, né?
3: Não, foi, foi exatamente isso, foi tipo não aguento mais uhum, esse mala. Foi, de mim.
2: Foi, foi, foi
3: um ano não, não, não aguento mais,
2: malucão. <risos> eu queria falar
5: um, um, algumas é, algumas notícias aí, é, algumas notícias quentinhas de hoje. É, eu queria falar aí para você, torcedor do Bills. É, notícia importante que o, o linebacker Matt Milano é, acertou aí um contrato de 4 anos e 44 milhões, com 24 milhões garantidos. É, eu acho ele um, um linebacker bem interessante, bem, bem versátil, né? É, e eu acho que a torcida do Bills gosta bastante dele, então acho que é uma boa notícia. É pro Chiefs, é, notícias interessantes aí para a linha ofensiva dos Chiefs. É, após é, cortar o Eric Fischer e o Mitchell Swartz, eles também resolveram é, cortar o Austin Hitter. Ou seja, é, 60% da proteção do Patrick Mahomes de 2020 vai ser diferente para 2021. E por fim, eu queria citar rapidinho aí também para o torcedor dos Saints para o Greg, aliás... É que o Janoris Jenkins é, ele também foi solto, é, vai ser um free agent em 2021, é, batendo aí 14,2 milhões no cap hit do Saints. É a Loomis Magic que tá acontecendo aí, Gregão.
4: É que o valor que ele foi liberado, o valor total do contrato dele era, girava em, em torno de 14 milhões, mas o cap hit que ele, ah, vai, de ele, que ele vai salvar vai ser de 7 milhões. Ele tem 7,2, se não me engano, de 10 é cap, que é aquele valor que que é retirado. Então, tipo, somar os dois desses é 14 milhões, mas é... 7 salvado e 7, mais do, do Dead. Inclusive, é, foi um corte osso. <risos> é, foi um corte osso um porque deixa bastante é, cap space, é bastante Dead Cap, perdão, e é um cornerback titular e foi um... Acho que talvez seja o jogador mais consistente que mais contribuiu da equipe dos que foram cortados até agora, tirando o Thomas Morsted, que é um Punter.
1: Essa é da teoria que o Salary Cap só existe pra fuder quem joga com o Saints a franquia do Madden na segunda temporada, que você não tem dinheiro pra renovar com ninguém, porque não tem como ficar reestruturando o contrato. Pode ser.
4: Talvez, talvez, capaz. Mas se você também é, jogar uma carreira no Madden com o Saints e você conseguir tirar o Saints da, da confusão que o Loomis fez ali. Você também é um, tipo, gênio. É demora tempo. É compatível. É, não, tem que ser desocupado Nossa, pra caralho. caralho. Gostei
0: <risos> dessa crítica. <risos> <que você risos> Nossa, fiquei... Nossa, eu gostei, viu? Eu gostei. Porque é verdade, A gente aqui, ó, proletariado, só tem tempo de, de trabalhar, de pegar transporte público aí, preocupar com Covid, e
2: não tem tempo de ser gênio. <risos> gostei, <meu risos> sério. Não foi exatamente isso que eu falei, né? Esse ponto que eu foi você. Quem tá de parabéns tá...
0: A sua fala <risos> é policênica, né? A gente pode interpretar, da, cada um interpreta de uma maneira. Ô então, <risos> Greg Rick, vamos falar. A gente vai trazer uma brincadeirinha aí que a gente planejou fazer com vocês, da qual a gente tem um jogador que tem dois integrantes que podem se estab... Esta é, como é o nome? Itabé brigar. Briga de tapas? Eu não sei falar. está BFA, brigar, brigar? Se arranharem? Esbofetearem um ao outro pra terem esse jogador maravilhoso, que o Marcelisco adora, que é o Russell Wilson, em cada um de seus times. O Russell Wilson, ele vem aí com uma... com uma divergência dentro da equipe do Seattle Seahawks. Ele tá cansado de correr pela própria vida, ele tá cansado de não ter um plano ofensivo, que seja, além de falar, Russell Wilson se vira, e ele tá querendo sair, é, pelo menos o que a gente acha que tá rolando, porque... As movimentações no, nos bastidores estão sendo grandes, as fofocas estão crescendo cada vez mais. E aí, dois possíveis times do qual ele poderia parar, exatamente, Cabo Bears e New Orleans Saints, pelo papo, né? Não, não tem nada concreto de nada, mas... Pois bem, Greg Rick, eu quero que vocês façam propostas aí para o Seattle Seahawks Rocks de cada um dos seus... Gêmeos, que vocês tomem este posto, neste momento de negociação, para a gente poder decidir aí quem teria a melhor proposta para oferecer ao Seattle Seahawks e também, obviamente, ao Russell Wilson, né?
3: Como vocês sabem, né, eu estou para o Chicago Bears, é um time que tá há tá, tá um tempinho aí procurando por um franchise quarterback, né? O último que a gente teve foi na década de, de, de 40, o Sid Luckman. Então, de lá para cá, a, a gente está na luta. E. Saíram esses boatos aí de, de que o, o Russell Wilson quer muito... Não quer muito, né? Mas que ele está que que brigado lá e que ele gostaria de sair. Mas que ele sairia só se fosse para o Bears, para os Saints, para o Raiders ou para os Cowboys. O Cowboys está fora da jogada porque já, já fechou com o deck. O Raiders... A gente até tem o João aqui, mas ele não está não não tá tão atiçado para entrar na briga. Então vou fazer aqui com, com o Greg. E, mas, bom, pelo que dizem, o Russell Wilson, ele quer... De preferência jogar numa cidade maior, num mercado maior. Então, Chicago, acho que tem muito a oferecer, talvez mais do que a própria franquia Chicago Bears, mas a cidade de Chicago, dentro do, do que o Russell Wilson planeja. E eu vejo que, assim, o, o Bears, que pode oferecer, né? Escolha de draft, a gente tem as, as nossas de primeira rodada de volta, já acabamos de pagar a troca do, do Kelly e o Mac, né? Então, teria que ver aí se, vai, se seriam duas, três para mandar. E jogadores de, de defesa, que é algo que Seattle não tem e Chicago tem aos montes. Hoje, na defesa do Bears, mais da metade da defesa titular já foi All-Pro, que é um negócio meio absurdo, assim, né? se você parar para pensar. Tem quatro jogadores que já foram first team All-Pro, né, titulares do, do All-Pro, e tem outros dois que já foram second team, né? reservas do, do All-Pro. Então tem muita peça e teria que avaliar bem como envolvê-las na, na troca, porque também um ponto importante é, você não pode chegar e falar pô, toma todo o meu time e me dá o Russell Wilson. Por mais que você vá ser minimamente competitivo com isso, é, não é o suficiente para você, de fato, ir lá e, e ganhar o Super Bowl. Não, um cara sozinho. Um, um quarterback, um franchise quarterback foda, como o Russell Wilson, sozinho, vai fazer seu time ser competitivo todo ano de playoffs. Mas para chegar lá e vencer, aí acho que é outra história, entendeu? Então, enfim, vamos para os seis jogadores que, que já foram ao pro na defesa do Bears. Robert Quinn esquece, né? Faz muito tempo isso, já tá mais velho, tá com um contrato enorme que o Ryan Pace tava doidão quando deu ano passado, foda-se. O outro é o Kelly Mack, que muita gente fala que poderia ser envolvido, mas eu não acho que aconteceria porque o Seattle trocando o Russell Wilson. E com essa defesa fraca que tem, é, teria que, que entrar num rebuild, não, não faria sentido você pegar um jogador com um contrato tão enorme, que é excelente, mas tipo um Ed rush sozinho, ele não, não faz um time, tanto quanto um que é capaz, então... Seria até engraçado porque é, essa troca, né? O Russell Wilson, se for trocado, ele tem um, um cap hit muito grande, de mais de 30 milhões para o Seattle. E o que ali o Max for trocado também teria de mais de 20 milhões para o Bears, né? Então seria troca de cap hit, enfim, algo que poderia funcionar, mas não vejo como viável. É, o outro, o Rokan Smith, que para mim foi até, acho que o melhor inside linebacker da liga no passado, apesar de não ter sido eleito como, como tal. Mas aí o Beres não pode, na minha opinião, de forma nenhuma, se livrar dele. Porque hoje é o melhor jogador da, da defesa e está no contrato de rookie. Então até para encaixar o contrato do, do Russell Wilson ficaria mais difícil se, 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 se deixasse o Rockwell Smith sair. É, acho que está fora de cogitação. E os outros três são os que acho que poderiam entrar no, no pacote. né? O Ekin Hicks, que é um defensive line muito bom. Já está nos seus 32 anos, então tem isso contra né? o cap hit dele. O Seattle teria que pagar cerca de, de, de 10 milhões Nesse ano, e o Besta também se livraria disso, é, poderia funcionar na, na, na troca sim. O Caio Fuller, que para mim acho que seria o jogador mais. Assim, que eu, se eu fosse o Pace, eu ofereceria nessa troca: né, um cornerback que é underrated, né, 29 anos, acho que já, já foi ao Pro, já foi melhor corner da liga, que é o líder em passes desviados, se contar os últimos 3 ou 4 anos, não, não me lembro agora. E que tem um contrato também aí que seria 20 milhões para esse ano, mas dividido 10 pro Bears e 10 o Seahawks se for a troca. E o Ed Jackson, que é um safety que é excelente, também já, já foi All Pro, né, melhor safety da liga, e que tá com um, um contrato aí que também ficaria dividido entre os dois. O contrato do Eddie Jackson, do Kyle Fuller e do, do Hicks, ele, eles são contratos parecidos, então acho que por isso eu coloco eles juntos e com possibilidades. Mas aí, enfim, minha oferta final acho que ficaria no máximo estourando depois de oferecer menos e ver até onde o Seattle conseguir me puxar, seria três escolhas de primeira rodada e o Kyle Fuller, que eu já acho que é um negócio bem agressivo aí pro, pro Chicago Bears fazer. Porra! Agressivo pra
2: cacete!
3: É, seria o Seattle puxando até o talo, mas seria. Que você acha que ainda valeria a pena? Isso. Mais que isso, eu acho que não vale.
2: mas que isso é dar todos os dentes da boca pra comprar o filé mignon. Você não vai conseguir comer o filé mignon.
3: É, exatamente.
2: <risos> e aí, Gregão, o que você que tem pra gente?
4: Então, cara, é... Eu, diferentemente do Rick, eu vou separar a minha, meu apelo em duas partes. O primeiro é o apelo ao Russell Wilson em si, e o segundo, aí sim, o um apelo ao Seattle ao Seahawks. Mas eu vou ser um pouco mais breve no apelo ao Seattle ao Seahawks, que eu acho que ele se enrolou muito. Enfim, vamos lá. É, primeiramente, é, o Russell Wilson, ele é um cara que, bom, desde que ele chegou até a liga, ele chegou com uma escolha de terceira rodada exatamente pelo tamanho reduzido, digamos assim, dele, ser um cara baixo, que muita gente não acreditava que poderia ser um, um franchise quarterback na liga, e muita gente, quando ele começou a ter sucesso, começou a compará-lo exatamente com quem? Obviamente, o outro quarterback mais baixo que teve sucesso e que era um lançador muito preciso, que era o Drew Brees. E assim, a gente sabe que o, uma das grandes razões que o, o Lance Wilson está é, insatisfeito, digamos assim, em ato. é tanto o head coach, que é o Pete Carroll, e toda a diretoria, quanto o... a linha ofensiva dele. Obviamente, a proteção em cima dele. E que time melhor do que o Sainz para oferecer isso para ele? A linha ofensiva do Sainz é uma das melhores da Liga em, é, todos os anos, é, tem todos os seus titulares de volta, foi a única... A única, o único grupo de posição que não sofreu um corte grande, só sofreu o Nickiston, mas ele era reserva. E é, o head coach é só o Sean Peyton e o general manager é só o Mick Loomis, que tem o aval do Benson. E sem esse aval do Gay Benson, a gente tem que sempre lembrar disso, né? Sem esse aval do Gil Benson, o Loomis não seria capaz de fazer. Mas como ele tem o aval do Gay Benson, ele é capaz de reestruturar o contrato de todo mundo e fazer o time continuar tendo elenco forte, mesmo se a gente é, oferecer algum desses caras mais importantes do elenco nessa troca pelo Russell Wilson. E também tem que, o mesmo que New Orleans realmente não seja um mercado tão grande quanto o mercado de Chicago, sem dúvida alguma, New Orleans se tornou uma das torcidas mais apaixonadas e é um dos grandes mercados, é, é, especificamente da NFL, no sentido de... É, é, Dinheiro gastado dentro do estado da Louisiana e dentro da cidade de New Orleans com a NFL. É, é, uh, os números de rating da, da, dos jogos da NFL em New Orleans sempre são dos maiores do, da, do país. Então, assim, é uma cidade que respira o futebol americano, principalmente com... É, sendo que os únicos dois times da cidade são de futebol americano e de basquete. Eu também torço por de basquete. Eu sei que o de basquete não está... Porcaria nenhuma, é uma merda Então, tipo, o que resta pra cidade É o time de futebol americano E depois da, da reconstrução, depois do Katrina Com o Sean Payton e tudo mais Drew Brees, é, Tem um, um valor diferente O time tá muito em alta nesses últimos anos E mesmo que não tenha sido campeão já faz uns anos Continua sendo um dos times Mais, é, mais Fortes da liga E year in e year out, tá ligado? E tipo enfim, acho que o pro Russell Wilson já tá bom. Acho que ele já, já conseguiu entender o meu ponto. Agora vamos pro Seattle Seahawks. O Seattle Seahawks, é, como vocês falaram, ele vai acabar tendo que entrar numa reconstrução, obviamente, é, se o Russell Wilson for trocado. Então, acredito que, é, no caso do Saints, é, por mais que eu quisesse oferecer o, o Taste Hill, eu acho que não seria muito o caso, exatamente porque... É, ele iria, iria para lá sem nenhum outro quarterback e talvez eh, quisesse ser titular e enfim, poderia, digamos assim, encher o saco da franquia para ser titular algo que ele não tem condição de ser e ele tem um cap hit eh, alto então acho que ele não entraria em, muito nas opções porém, eu acho que talvez o time eh, fosse numa contramão assim, exatamente quando o Russell Wilson saísse tentar eh, começar a reconstruir pela sua linha ofensiva e aí, por isso, eu mandaria, eu tentaria mandar, tanto o Terry Armstead quanto o, o meu queridíssimo Andrew Speed, ou um dos dois. Eu tenho quase certeza, obviamente, que o Seattle preferiria o, o Armstead é, ao invés do Pitts, né, essa, esse, caso fosse escolher, mas acho que os dois poderiam ser incluídos, possivelmente, nessa troca. O Malcolm Brown, que é um Defensive Tackle Run-Stopper muito bom. E ele ajudaria num, num programa que a equipe do, do Seattle tem passado nos últimos anos. E o Marcos Davenport, que foi a escolha de primeira rodada, que a gente deu aquele trade-up bizarro, é, duas escolhas de primeira rodada para subir e pegar um cara super cru, uma universidade super pequena, mas que continua sendo um cara com potencial atlético sensacional. Teve ótimos flashes, só, que só flashes, por enquanto. Ótimos flashes nos últimos três anos e poderia a longo prazo se tornar um bom starter. Então, é, como o Rick mencionou, eu também acho que vou citar a minha proposta máxima aí, acho que o máximo que eu ofereceria pelo, pelo Russell Wilson seria três escolhas de primeira rodada dos próximos três anos, uma de segunda rodada, provavelmente de 2022 ou 2023, e é, o Marcos Davenport, com certeza, e um de Andrew
0: Spitz ou Malcolm Brown. Interessante, interessante. Né? interessante. É, é. Marcelisco você que achou interessante você vai ter a tarefa aí de dizer pra você qual que você acha que valeria mais a pena dentro Marcelo. dessas duas propostas aí você GM do Seattle Seahawks você Pitch Carroll você gosta, prefere ser comparado com quem Marcelisco? comparado não você está na posição de quanto quem? quanto
2: mais distante do Pitch Carroll melhor <risos>
1: Então tá é boa. público e notório que o Greg vive para tentar se livrar do Andrew Spitz, tá? Só queria pontuar isso para você.
2: Não, mas é óbvio que eu quero
4: me livrar do Andrew Spitz. Eu, como torcedor do Santos que acompanha os jogos do Andrew Spitz, óbvio que eu quero me livrar dele. O, o que eu estou contando com
2: é que os outros times não assistam tanto o Saints quanto eu assisto, entendeu? Eu, cara, eu acho que eu tenho um problema com as duas ofertas que é que é um problema que eu acho que seria sanado pela possibilidade do que o Raiders teria a me oferecer seja o próprio Derek Carr seja a Crash, porque a questão é eu tô eu sou Seattle tô dando o quarterback da franquia talvez o melhor quarterback do, de todos os tempos da franquia é, eu quero a possibilidade de arranjar um novo né então qualquer jogador que vocês dois escolhessem aí do elenco para mandar para Seattle ou ia deixar o time de vocês mais fraco e não ia ser o maior atrativo da troca o maior atrativo da troca é ser a quantidade de draft de escolhas do draft para ver se conseguia subir talvez nesse draft mesmo para escolher um dos prospectos aí que que vem despontando né Justin Fields Zach Wilson é, Trey Lance são nomes que, que vem depois do Trevor Lawrence, que acho que o Seattle podia se interessar. E aí, é isso que é foda, né? Porque mesmo se não for esse Mac ano... Mac Jones! Mac Jones, desculpa. Mas mesmo que, que não seja esse ano, seja nos próximos, o time que recebeu o Russell Wilson, ele não, não vai escolher tão cedo no draft todos os anos, né? E o, as, as próprias escolhas desse ano do, do New Orleans do Chicago é, são dois times de playoffs então puta, é foda né você pensar no Seattle o Seattle vai se livrar do Russell Wilson e vai pensar beleza quem que nós vai botar no lugar aqui eles não tem nem prospecto de arranjar alguém né acho que isso é o que atrapalha mais a troca e aí é foda porque o Chicago e New Orleans vão olhar para o próprio elenco para ver quem que eles podem abrir mão para trazer o Russell Wilson e quanto mais eles abriram mão de jogador do elenco, mais começa mais, menos começa a fazer sentido uma troca considerando que os dois times estão pensando que só o que falta para eles é um quarterback. Certo. O Marcelo
3: falar. É rapidão, é que eu concordo muito com você e eu acho que na real para Seattle não faz sentido de forma nenhuma. A, a, a troca, a gente só tá tipo, realmente levantando possibilidade Porque dizem que o Russell só quer sair E se mais pra frente ele forçar, ele já falou pra, pra onde ele quer ir Mas assim, se fosse Seattle Só se fosse Um, um bagulho absurdo pra Muito, muito é, Além do que a gente imagina pra, pra trocar Porque pra Seattle não, não, não vale a pena, cara Você tem um franchise quarterback simplesmente não vale a pena você trocar quem, quem não tem, sabe como é sofrido Viver sem
2: não, eu não tô nem julgando a oferta que vocês fizeram, porque eu acho que vocês fizeram um trabalho brilhante de achar o que seria o mais viável, cara, conhecendo bem o time que vocês torcem. Mas, é no fundo, eu fico triste, porque eu gostaria de ver ele trocado pra um desses dois times. E acho que, no fim das contas, vai acabar miando.
4: Posso, posso fazer só um contraponto aqui que você fez, Marcelinho, que não é nem que eu tô discordando, só é, adicionando uma coisa. É, é que eu acho que o, o, a troca que o Ricardo ofereceu, ela talvez seja mais, é, digamos assim, apetitosa que a minha, porque... É, tem a escolha desse ano que é um pouco maior, é um pouco mais alto, é exatamente por isso que eu tentei acrescentar de segunda rodada, para, digamos assim, compensar isso. E tem o fato que o Kyle Fuller, ele é um core player. Ele é um cara que vai chegar no seu time e vai ser um dos 10, 12 melhores jogadores do seu time. Nem Marcos Davenport, nem Andrew Pitts, nem Malcolm Brown vão ser caras desse nível. Então, é, eu teria que adicionar dois de três, digamos assim, para poder tentar chegar perto de equivaler esse valor e Enfim, aí o meu contraponto seria Como nessa hipotética troca que eu mandei Eu não mandaria nenhum jogador do core Eu ainda não estaria tão preocupado, digamos assim Com os próximos anos Pensando que o resto do da parte mais importante do elenco está lá O elenco seria Russell Wilson, Alvin Camara, Michael, Michael Thomas ainda teria o Armstead, que eu não teria mandado nessa troca, né, é, o Cesar Ruiz e o Eric McCoy, dois caras jovens ali no meio da linha ofensiva, e Ryan Ramchick, que você provavelmente vai renovar, aí na defesa ainda tem Cam Jordan, ainda tem Onyemata, ainda tem Demario Davis, ainda tem Marshall Lerner, ainda tem Marcus Williams, ainda tem é, o Malcolm Jenkins, ainda tem esse Garner Johnson, tipo, a parte vital, digamos assim, do elenco estaria ainda bem consolidada ah,
2: se, se você falar isso na sua oferta de troca pro Seattle eles <risos> trocam um o Chicago na hora, porque eu acho que o Chicago ia, ia acabar tendo chance de dar umas escolhas muito mais altas no draft do que o New Orleans depois da troca
4: não, não, sem dúvida, sem dúvida. Exatamente por isso que eu mando a minha troca mais alta, porque eu sei que ela precisa ser mais alta, inclusive pensando nas escolhas futuras, exatamente porque eu acho que o Saints tem mais, tem mais chance de competir logo de cara com o Russell Wilson do que o Bers. Eu acho que o Bears é pode sim competir, obviamente, com o Russell Wilson, mas eu acho que talvez esse primeiro ano ainda seja... Eu acho... Não uma reconstrução, um mas um, uma remodelação, talvez, da equipe. O Greg, só para completar, principalmente porque se o Bears trocar a,
3: a primeira escolha desse ano... É, a gente precisa desesperadamente de um offensive Teco. E daí, tipo, se tira, aí teria que tirar um da segunda rodada Pegar mais, mais, mais um playmaker na terceira Começa a ter que ser um draft muito bem feito Pra, pra, pra sanar o ataque de, de uma vez só, sabe?
5: Sim, sim, sim Com certeza, com certeza. E, tem enquanto Ou
4: ainda conseguir pegar algum cara no... <risos> é, realmente Mas, sim. Mas é, teria que procurar algum ah, free agent Então... então, sei lá.
5: Ah, então eu... Eu acho que a gente tem que escolher uma oferta, né? É. Eu tava aqui pensando o que vocês estavam falando aí, vocês estavam conversando, eu tava aqui quieto. E principalmente na fala do Rick, é, uma coisa que me chamou a atenção, é, que é um fato aí que é, de certa forma, notório, é que eles não têm um franchise quarterback desde a década de 40, correto? <risos> é, e sabe o que é muito engraçado? Não, eu, eu, eu vim aqui procurar, dei uma procurada na, na, nos anais da internet, e... Dos quarterbacks que passaram das 10, das 10 mil jardas... Que foi... Mitchell Trubisky... Jay Cutler... Eric Kramer... Jim McMahon... Sid Luckman E Jim Harbaugh... É, foi o Trubisky que tem a melhor nota... É, de todos esses quarterbacks... isso é muito embaraçoso... E, e tem uma coisa interessante que eu acho... É que é, o Bears... É, por, ser, por se considerar... Né, um dos, dos grandes times... Um dos maiores times da história... É, da NFL... É, ele tá sem quarterback desde essa época e, e só por esse fato é, Só por esse fato Acho que a, torna, a troca se torna Muito mais interessante, sabe Porque o Russell Wilson ele tem a capacidade De mudar completamente A franquia Chicago Bears é, Eu acho que só por esse fato é, Eu acho que assim A mudança que o Russell Wilson traria Pro Bears seria muito maior Se
0: ele quer spotlight, como mencionou, né Rick?
5: Exatamente, ele quer, ele adora ele adora Spotlight. Pensa, eu acho que primeiro, qualquer um dos times, né, já sei, tipo, o Saints já é um Super Bowl contender, tá nos playoffs todos, todos os últimos anos aí, mas Chicago ia se tornar um, um, um oponente muito difícil com o Russell Wilson de, de quarterback. Então eu, eu acho que só por esse fato eu ficaria com a proposta do Ricardão.
3: Cara, eu acho que a sua fala é perfeita no sentido de que, assim, quando a eu fui, até pego de surpresa com, esse, com essa história de que o Russell Wilson gostaria de ir pra E você parando para pensar, o que, que faz sentido na, na, na minha cabeça? né O, o, o Russell Wilson ele já, já ganhou o dinheiro dele e já ganhou o anel dele. O que ele quer ele, ele ele ser ainda maior. Ele quer se provar ainda mais. É por isso que dizem que, que ele quer ir para uma cidade grande e eu acho que é por isso que também ele aceita o desafio de ir pro Bears, que é uma franquia que é enorme na história da NFL, né? Acho que ninguém vai debater isso, é o time que mais tem jogador no Hall da Fama. Mas que não tem quarterback há 70 anos e que é completamente amaldiçoado com quarterback. E que se um, se um quarterback mediano vai jogar lá, a mídia ela pega tão pesado por causa do histórico que parece que o cara foi o pior da história. E nem, nem sempre é assim, entendeu? Então acho que... Isso, né, junto, alinhado, a sair de um time que é um run first, né, que o Seattle gosta muito de correr a bola, para ir para do Matt neg que é basicamente só passe, mesmo quando não, não tem quarterback, ele só quer passar a bola, acho que talvez seja isso o Russell Wilson, ele, ele veja com, é, a, como uma forma de ficar maior dentro da, da história da, da liga, sabe?
5: É, exatamente isso, eu acho que é, o que mais atrai Russell Wilson aí pra essa troca é essa capacidade de poder quebrar, de certa forma, essa maldição do Chicago Bears.
0: Imagina o herói que seria,
5: né? Exatamente.
0: Imaginemos o herói que seria. Ô Marcelisco, você tem seu veredito final, você, eu entendi que você falou que nenhum dos casos seria ok, mas eu não entendi se você tivesse que escolher, obrigado por nós a escolher,
2: você não, não, não falou. Eu no, Chicago. eu no Chicago se eu sou certo eu falo qual o time que nos próximos anos tem mais chance de se ferrar mesmo trocando pelo meu franchise quarterback acredito com todo respeito ao Rio, como sempre, sabe que amo o Chicago, mas eu acho que seria o Chicago
0: e aí só sobrou eu né, no final das contas <risos> eu também iria com a proposta do Chicago porque eu acho que o Marcelo colocou bem a questão porque assim, a gente pode pensar como, os, como, como o Greg mencionou como o Russell Wilson, como o Seattle Seahawks, né? Eu não sei qual que tem mais poder ali pra decidir o futuro do próprio Russell Wilson. Eu acho que seria o Seattle Seahawks, mas eu não tenho essa certeza toda, né? Pro Russell Wilson, acho que é mais valorosa a troca de Chicago. O João fez um, um ponto muito importante, que é ele ter o spotlight que ele quer. Que é ele poder ser o um jogador da história, não, não o jogador, mas um dos jogadores mais importantes da história da franquia se ele conseguir mudar todo esse cenário que a equipe de Chicago tem, que é uma das melhores defesas da NFL, e vem sendo assim consistentemente há anos, porém não tem um quarterback que, que consegue levar o time mais pra frente, chega no playoff e o time morre na praia, né? E em relação à troca dos Saints, eu acho que assim é você estaria dando por um dos times que Veio disputando não diretamente Mas só que veio disputando nos últimos anos Com o próprio Seattle Seahawks Posições nos playoffs e tudo mais É a condição de eles se manterem lá Muito melhor do que já estão Porque é o Russell Wilson é um franchise quarterback Então Eu acho que isso pesaria um pouquinho mais Sabe Eu acho que eu daria pro Chicago Se eu tivesse que escolher Que nem o Rick falou muito bem também né não escolheria nenhum dos dois. Se tivesse que escolher, fosse obrigado por vocês, como estamos sendo. Escolheram, de ficar. Como
3: estamos sendo. Mas oh, só, só pra finalizar, de certa forma, o assunto. É, eu acho que pra Seattle não faz sentido trocar, por ser um franchise e tal. Ponto. Mas é, eu vi muita gente falando sobre o, o dead cap ser proibitivo nesse caso, porque seria o maior dead cap da história da Liga, né? O Seattle ficaria devendo quase 40 milhões nessa temporada, mas é, não é pra tanto também, porque a gente. A gente se, quem acha que, que isso é verdade precisa ouvir nosso um episódios da, da, da semana passada, em que o Greg explicou muito bem essa parte do cap. E a verdade é que o Seattle teria assim, um de cap menos para essa temporada, mas, por outro lado, na temporada que vem, seria o maior cap space da, da história da, da NFL, se se tivesse do contrato do Russell Wilson. Então, não seria tão complicado assim fazer reestruturações para empurrar o, o cap descendo para o ano que vem e fazer caber de qualquer jeito, entendeu? Então, acho que a questão é mais a fronteira de quarterback. Isso do, do cap não acho que entra tanto
0: assim. Caralho, e você sabe o número, que do maior cap da história? Seria?
4: É, eu não me lembro agora, mas seria algo, algo realmente absurdo, sabe? Seria algo acima de 80 milhões, 80 e tanto, não era? Uhum. Mas, é, ô, rapaziada, uma coisa que eu percebi, pelo menos pelas respostas de vocês, é que vocês preferiram a proposta de Chicago exatamente porque o Chicago tem menos chances de ganhar no futuro próximo do que o Sainz e exatamente as escolhas seriam melhores, correto? Então, não é exatamente pela proposta em si. E sim pelo que as escolhas virariam, né?
1: O que eu penso é que a proposta do Centes é muito boa para Saints e apenas para Saints, na real, velho. Eu não vejo muito lucro por parte do Seahawks. Porque o Seahawks nunca deu moral para o OL, tá ligado? Vai ser agora que vai perder o Rossell que vai fazer isso. Então, acho que a do Chicago acaba que atende mais necessidade, sim.
2: Com é vantagem do seu.
4: Ah, o CB1 é uma necessidade do Seahawks, com o Shaquille Griffin. Pô jogando, não, mas é, eu não sei se ele vai sair mesmo, eu acho que o time vai tentar renovar com ele, eu acho que é uma das prioridades, inclusive, deles nessa off-season não sei, eu não estou querendo prever nada aqui, eu só imagino que eles devem tentar renová-lo então, não sei se seria a maior need.
1: O que também consegue repor muito bem isso com escolha média de draft tá ligado? Sempre pega lá na terceira quarta rodada, ótimos cornerbacks
4: sim, sim, sim Inclusive, inclusive um dos ótimos cornerbacks que eles pegaram em rodadas baixas, o Justin Coleman que estava no Lions, foi cortado hoje também, inclusive, só adicionando não, aí
3: poderia ser o, o Hicks no lugar do Fuller também, que eu acho que o Fuller é, é, é mais atrativo mesmo, mas sim é. eu, eu, eu nem acho que Seattle precisaria tanto de jogador também, né porque se sair o Russell Wilson, a, a real é que eu, com essa defesa e, e, e sem quarterback, é um time que não, não seria para brigar agora então também acho que os jogadores poderiam pensar muito com muita, muita calma que os jogadores eles iriam querer pegar
4: por, por isso que eu ofereci o Davenport, que é um talento mais cru e bem mais novo para se é, desenvolver no futuro, enfim, inclusive a outra opção que eu não mencionei que é, poderia ser incluída, ou as outras opções, seriam ou o Cesar Ruiz ou o Eric McCoy que são também offensive linemen, mas bem mais novos para... Exatamente, também para desenvolver para o futuro, né?
2: Uma, é uma pena que, que o Drew Brees não tenha encerrado a carreira no New Orleans Saints Uma pena para o New Orleans Center, é, passando um vexame, tendo um ano de merda. Porque se o, Seat, se o New Orleans Saints tivesse uma escolha top 10 no draft, ia ser bem realista oferecer para o Seattle Seahawks. O Seattle Seahawks podia buscar qualquer um desses quarterbacks aí da primeira rodada que, que podem fazer diferença no futuro do time. Como os caras têm que ser bom para caralho e para os playoffs todo ano. Aí o Drew aposenta depois de ir para os playoffs, a escolha não é tão atrativa, né? Isso
4: é Mas, Marcelisco, é que a fita que eu penso é que, tipo, você ganhando três escolhas de primeira rodada e uma de segunda, e, tipo, só falando, né? É, pode você pelo menos ganhar munição é. para dar um trade-up, possível trade-up, né? É. Você tem diversas escolhas, tipo, mesmo que fossem, entre aspas, só duas escolhas nas 20 e poucos, você soma elas e mais alguma coisa e tenta subir ali pro top 10, enfim, ou borderline top 10, alguma coisa assim, dependendo como o draft se, se sobressair. Mas, de novo, é a mesma história, né? A minha escolha do Chicago esse ano é maior e é capaz que nos outros anos também fossem maiores. Então, a mesma lógica que vale pro Saints vale pro Chicago também aqui. É, é
5: eu, eu, eu acho que eu baseei a minha escolha, é, foi mais ou menos do que você falou, Greg. É, eu acho que, tanto pro, Chica é, pro Chicago, não, perdão, pro, pro Seattle Seahawks, é, seria... Mais interessante mandar para Chicago, é, porque é, as pics é, do, do ano dos anos seguintes, né, elas, a chance delas serem mais, mais altas, né, no caso, mais baixas no board do draft, seriam maiores. E para o Russell Wilson também seria mais interessante para Chicago, entendeu? Eu acho que tanto para a franquia como para o quarterback seria mais interessante. Então eu acho que por isso Chicago seria a melhor opção. Mas a oferta do, do, do Sainz, com todo o respeito, foi bem interessante também. É, mas é isso.
4: Não, eu, eu entendo para caralho, lógico. É, a questão do, do mercado, principalmente de é, reconstruir, digamos assim, um time como o time de Chicago seria é, vantajoso e vistoso demais. E seria um recomeço incrível para a carreira do, do Russell. Wilson. Ele inclusive ele teve sucesso muito cedo, né? Ele ganhou Super Bowl na segunda temporada dele. E, pô, depois nunca mais. É, tipo, chegou lá de novo na terceira e depois nunca mais chegou lá então é, imagino que ele deve estar com saudade
2: claro
0: então é isso aí temos aí nossas posições sobre sobre como é o nome mesmo tags tags etiquetas sobre franchise tag sobre as trocas que aconteceram sobre as trocas que ainda não aconteceram teve uma disputinha aí da qual o Chicago Bears e Seattle Seahawks opa Chacau Bears e New Orleans Saints disputaram o Russell Wilson, jogador do Ceará, Seahawks e aí a gente vai pro nosso recado final pra cada um dar o seu tchauzinho pra que semana que vem vocês estejam conosco novamente vamos começar, ô João você já vai começar sim, recado final sendo o seu primeiro eu gosto de pegar as pessoas despreparadas e espero que
5: vocês estejam. Eu queria replicar aí é, uma fala aí de uma grande liderança que, de algum partido aí de esquerda que eu não vou, eu vou citar um nome. Não considerem nada que o presidente da República fala verdade. Usem máscara e sigam os protocolos do OMS. Boa,
0: Joãozinho. Vamos então para o segundo que pega mais desprevenido, Ricardo. Eu queria
3: mandar um aviso para os meus adversários na segunda divisão do, do brasileiro esse ano. Eu sei que vocês estão com medo que o Botafogo tá atropelando um time da quarta divisão atrás do outro e a verdade parece que acabou a competitividade pra gente no Brasil e é porque acabou mesmo. É isso que vocês estão vendo. O Botafogo vai continuar nesse ritmo até o final e sinto muito para os Andes. A Série B vai ser o certame mais pegadíssimo de 2021. Já tô avisando. Mais que o nosso fãs. Que fantasy.
1: isso,
0: cara. Que isso. Igão, aproveitou que você falou merda, por favor.
1: O meu recado final vai para todos os assinantes da Xbox Game Pass que estão procurando até hoje Futebol Manager 2021. É só mudar a região para os Estados Unidos. Não
4: tem muito segredo.
0: Ô, louco, deu dica. Muito boa, gostei. Gostei. Greguinho? Bom,
4: como o Igor falou de assinantes, eu vou falar para os ainda não assinantes, fãs do New Orleans, ainda não assinantes do blog do Nick Underhill, nem essa porra, vale muito a pena.
0: <risos> e Marcelisco, recado final, por favor.
2: Ah, na falta de um recado final, só aquele que é sempre importante, sempre pertinente, sempre relevante. Dê em seta.
0: Incrível. Incrível. <risos> você sempre existe. Dá seta sempre é necessário, concordo com você, amiguinho.
2: Quem não dá seta é cuzão, hein? E fique claro, não é, não é favor, não, não é favor. Quem não dá seta é cuzão. <risos> E eu deixo um beijo pra
0: vocês. Nos vemos novamente. Nos vemos? Não, nos ouvimos. Quer dizer, eu não ouço vocês. Então, vocês nos ouvem <risos> novamente semana
2: que vem. Um beijo até <risos> semana que vem. A gente... É gente... nóis. Se vocês tiverem... Twitter aí, fale com a gente, a gente ouve vocês sim, ao contrário do Lucas é, a
0: gente vai ler, né, só se você mandar mensagem de voz, tem aquela nova rede social aí que você fala por voz e tudo mais, mas se quiserem contatos pessoais também é só entrar em contato com a produção que a gente pode ver aí o que a gente pode fazer <risos> acabou o programa, chega, acabou
1: Boa noite, Luiz. Boa noite, Luiz.
2: Boa noite, Luiz. Como vai? Boa noite, Luiz.
0: E aí, Luiz, seu cuzão do caralho. Salve, Luiz. Aê, boa. O João já cumprimentou o Luiz, já entrou na onda, já? Já entrou na, 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 na onda. Ô, <risos> oh, oh, João, então você é depois do Igão, hein?
5: Demorou. Tá, vamos lá.
3: Este podcast foi editado por Luiz Gonzalez.
2: Soluções em áudio e vídeo.